0: الاحتلال عنده مشروع في المسجد وفكره انه انت اذا بتبتعد عن الاحتكاك او الاشتباك مع الاحتلال فهو ما بتدخلش في المسجد او ما بتزيد هذا هذه فكره مغلوطه وفكره ساذجه بحاول البعض ينشرها اليوم انه لا تستفزوش الاحتلال بين قوسين، ليه؟ لانه والله اذا ما استفزيتوه ما
1: بخربش على المسجد. هاي بنسمعها كثير وقت الاعتكافات يعني في رمضان.
0: هذا كلام فاضي، ما هذا كلام فاضي وينم عن يعني اقل كلمة بدي احكيها ينم عن سطحية في, في التفكير. الاحتلال عنده مشروع في المسجد الأقصى. هذا المشروع اللي اتغير في موضوع المسجد الأقصى على الاحتلال فيه مش المشروع وإنما الجهة اللي حامل المشروع.
1: دكتور عبد الله معروف يا أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله فيك. كيف الحال؟ الله يبارك. أخبار حياك الله. دائما مرتبط ما بعرف يعني على الأقل أنا عندي هيك اسم هيك عبد الله معروف القدس. الله يكرمك. فدائما يعني سبحان الله اسمك مربوط في القدس. اللهم صل على. فأنا بدي أبلش بهذا الموضوع بدي أسألك. أل
0: الله أن يجعله إن شاء الله خير.
1: يا رب يا رب إن شاء الله خير فأنا كنت أسألك يعني كيف بدك بدأ ارتباطك بهاي المدينة ومسجدها ماذا تمثل لك وجدانيا وروحانيا وفكريا؟
0: نعم صحيح سيدنا محمد يعني شوف في سيد الفاضل أول شيء كيف بدأ الارتباط فعليا بالقدس بدأ من سنة 98 ولما كنت في سنة ثانية في الجامعة في الجامعة الأردنية كنت يعني. أحد درس في الأردن نعم دخلت في الجامعة الأردنية في سنة أنا بدأت دراسة في سنة 1998 م- يعني او سنه 96 فعليا بدأت اقرا في كتب يعني مختلفه، كان من بينها كتاب آه اسمه كتيب صغير كان آه لمحمد احمد الراشد بيقول فيه انه بد للداعيه ان يعني يكون انه يختار له قضيه يتخصص فيها والى فانا كنت يعني بفكر في اي شيء مم. لحد ما سنه 98 وقع بين ايدي كتاب رحمه الله على مؤلفه اللي هو المهندس رايف نجم. نعم كتاب قد يبدو بسيط لكنه انا فعليا هزني هذا الكتاب اسمه كنوز القدس. يا سلام هذا الكتاب مع انه كتاب بسيط هو عن المعالم الموجوده في مدينه القدس المعالم الاسلاميه والمعالم المسيحيه وحتى المعالم اللي حاليا تعتبر معالم يهوديه في القدس وبيتكلم بالذات عن المعالم الاسلاميه بتكلم عن حالتها الانشائيه وشو حاجتها والاخري وفيها خرائط للمدينه هذا الكتاب هذا الكتاب خلص لقطني هيك اخذني ف على عالم ثاني مختلف تماما فمن من هذه اللحظه انا خلص وقعت في في حب هذه المدينه انتهى الامر بالنسبة لي. نعم فمن سنة 98 بديت أتخصص في هذا الموضوع من خلال القراءة من خلال الدراسة أذكر أنه طبعاً سنة 98 نزلت على القدس وزرتها وأيامها كنت لسه يعني تخلص الدراسة نعم نعم في الدراسة خلصت مع بداية سنة 2000 بعد في لانه ثلاث سنوات ونص خلصت فبدايه سنه 2000 لما خلصت بعديها نزلت على فلسطين كنت مقرر اني بدي انزل على القدس إني خلص استقر فيها ففعلا نزلت على القدس واستقرت هناك لكن الشيء اللي ما كان على بالي في هذه الفتره انه كيف بدي استقر في, ال في يعني شو بدي اسوي في القدس شو بدي اعمل معي بكالوريس شريعه يعني اصول دين فشو بدي اعمل ما بعرف رب العالمين اكرمني كان يومها تعرفت في رحله عمره في سنه 99 تعرفت على بعض الاخوه الكرام الباص كله كان من سلوان آه. آه فواحد من الناس الكرام اللي هناك آه يعني نزلت عنده يومها وجلست وقررت اني اضلني عنده فتره فيومها هو اللي طرح علي فكره انه شو رايك اعرفك على هالواحد آه هذا الرجال انا بعرفه كويس ولاخره يعني آه يعني من آه من يعني بينهم نسب نعم. فقال لي بعرفك عليه هذا الرجل وبلك ربنا يسر لك في الأقصى قلت له شب تمزح أنت وين أنا أنا أشتغل في <تصفيق> <تصفيق> فعرفني على الشيخ ناجح بكراته في <تصفيق> صلاة الظهر أذكرها فلما شافني الشيخ ناجح كنت أيامها طبعا مش ملتحي عشان الوضع هناك كان آه بس عامل هيك <تصفيق> 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 اول ما شفت الشيخ ناجح أذكر قلت له يا شيخ لا تؤخذ بمشهد منظري هيك أنا تلميذ الدكتور أحمد نوفل والدكتور فضل حسن عباس و اساتذتنا يعني في في قسم اصول الدين، فصار يضحك. قال لي تعال تعال معي. رحت معه على باب الرحمه وقدمت طلب يومها للعمل. خلال اسبوع اجاني موافق على العمل في باب الرحمه. يا سلام. فاشتغلت يومها في آه اللهم صل على محمد في تحفيظ القران وقسم الخدمات في المسجد في في باب الرحمه تحديدا يعني كنت مسؤول خدمات يعني كنت اكنس باب الرحمه وكنت اعمل الشاي والقهوه للشباب والموظفين اللي بيشتغلوا. وظليت هيك ومعي مفتاح باب الرحمه طبعا لهذا كان بالنسبه لي يعني شيء شي كبير طبعاً جدا اه طبعا صح. كنت اخلص شغلي وبعد ما اخلص شغلي اخذ الكتب منها على راسها طبعا واحد من اهم الكتب كانت كتاب الأنسي الجليل لمجيد الدين العليمي اقرا وصف المدينه واقرا تاريخ واقرا كل ما يحدث بعديها اطلع من المسجد الاقصى واروح اطبق هذا الكلام اشوفه بعيني يا سلام طبعاً في عندي مساله انا عاده ما ب... مش بس العين أنا لازم المس في ايدي فعشان هيك كنت المسها <تصفيق> لمس دائما هذه المعالم فلحد ما دخل شارون على المسجد الاقصى بعد ما دخل شارون لا. ايامها نعم سنه 2000 تحديدا يوم 28 9 سنه 2000 انا في الجامعه كنت بشتغل بشكل غير رسمي مراسل مع جريده السبيل كانت في الاردن جريده اسبوعيه كانت قديمه
1: في الاردن هسه انت لما توظفت في المسجد الاقصى كنت رجعت على عمان لا لا اه خلص آه خلص آه انت هسه آه نعم. جلست نعم. في القدس نعم. خلص مستقر انتهينا يعني ف
0: اللهم صل على سيدنا محمد وسكنت في البلد القديمه في حاره السعديه
1: طبعا جهد. السكن في القدس انا بعرف انه صعبه جدا يعني مش <تصفيق> اصطفاء سبحان الله واحد اخ فاضل الله
0: يذكره بالخير كل ما يشوفني متضايق من شغلي في الاقصى يجي يحكي لي تعال انت ربك اختارك جابك وحكى لك انت هون مكانك هون فخلص انا انسى كل شيء ربنا اختارني من بين كل هالامه وحكى لي انت هون يا الله فما كنت اعرف انا شو وراء هذا الاختيار لكن سبحان الله العظيم آه بعدها آه اللهم صل على محمد لما ايام ما كنت في الجامعه كنت أبعث آه تقارير من الجامعه الاردنيه وكذا كانت تنشر في آه في جريده السبيل, السبيل
1: اللي كانت تصدر كل يوم ثلاثاء
0: ايوه بالضبط الان لما دخل شارون على الاقصى انا كتبت تقرير كامل يومها لجريده السبيل ونشروه حتى باسم كان اسم المستعار في هذيك الفتره عبد الرحمن عمر ف... <تصفيق> فنشروه باسم عبد الرحمن عمر وأيام حتى نشروا يعني كان في تقريرين بنفس التقرير، تقرير انا كتبت جزء منه واخونا المصور القدس خالد الزغاري كمان كتب جزء منه. فكان مكتوب خالد الزغاري وعبد الرحمن عمر، موجود لليوم على فكره التقرير، يعني عندي نسخه منه. يا سلام فلما الشيخ ناجح شاف الصوره، شاف التقرير، قال انت كاين تشتغل كمان بالصحافه، تعال تعال، تعال يا عم
1: مسؤول الاعلام وعلاقات عامة.
0: فحكوا معي يومها اداره اللجنه قالوا احنا قررنا نغير عملك من الـ الـ الخدمات الى انك تمسك الاعلام والعلاقات العامه. فاستلمت الاعلام والعلاقات العامة لحد يعني ما لحد ما طلعت من من القدس ففي هذيك المرحله كان شغلي اساسا اني احط الاخبار في بدايه الانتفاضه كنت ابعث الاخبار لمختلف المناطق حتى لبعض القنوات الفضائيه والتوقيع كان ينكتب تحت المسجد الاقصى نقطه بس بعدها بدون طبعا بدون اسماء وبعديها آه اجتنا فكره ان أسس موقع المسجد الاقصى اللي هو الاقصى اونلاين وهذا الموقع انا اخترت له السلوجان تبعه، المس... الموقع الوحيد في العالم، الموقع الوحيد في العالم الذي يبث من داخل المسجد الاقصى، كان من مكتبي.
1: مم.
0: وكنت بعد الظهر تقريبا او العصريات كان عندي ساعة لازم ادخل فيها ايامها كان في منتديات وكان في غرف شات.
1: طبعا قبل الفيسبوك. اه قبل
0: في اه مم. فكنت ادخل واحكي انه انا عن المسجد الاقصى وانا بتكلم من داخل المسجد الاقصى، حتى بتذكر أول مرة سويتها انه انا بتكلم من داخل المسجد الاقصى طلع واحد فكني بمزح كتب لي وانا بحكي معك من جوا الكعبة. <تصفيق> فكان هذا شغلي اساسا، اضافه طبعا لانه كان في بعض الوفود خاصه المدارس الطلاب، لما يجوا على المسجد الاقصى كان عندنا الارشاد الاثري انا والاخت لبنى وبعض الاخوات والاخوات اللي كانوا يشتغلوا كمان في المسجد الاقصى، فهذا كان شغلي اساسا يعني معبى الدنيا عندي هناك في
1: في وكانت نفس الفتره انت السنوات هاي اللي اشتغلت فيها كانت فتره الانتفاضه هي نعم كان مشاهدتك مشاهداتك لهذيك الفتره في القدس
0: شوف سيدي يوم ما دخل شارون على المسجد الاقصى هذا اليوم انا ما كنت اتخيل انه راح يغير يغير تاريخ المنطقه بالكامل نعم. على الاقل المنطقه يعني في هذيك المرحله اذكر انه لحد ما قبل ما يدخل بليله كانوا الناس الشباب شباب الاقصى كان كثير شباب يحكوا مستحيل ما راح يدخل أنه شو مي كيف شارون بده يدخل على الأقصى؟
1: كان في ارهاصات وأخبار إن يعني أنه
0: من ناوي وأنه في موافقة وإلى آخره لحد ما أذكر شيخ اسمه الشيخ بدر الله يذكره بالخير وقف في صلاة العيش بعد صلاة العشاء في الأقصى في داخل الجامعة القبلي وحكى يا ناس يا عالم بكره الصبح شارون داخل على الأقصى والموضوع جد والله ما هو مزح فرجاءً كل يجي على الفجر وكل كذا في هذيك اللحظة شعرت أنه في شيء نعم yeah. هذيك اللحظة قررت إني آجي ثاني يوم، وسبحان الله نصيبي إنه هذاك الليلة بال سبحان قدرا ما صحيتش على الفجر. صحيت يعني بعد أذان الفجر، فيدوب لسه لبست ونزلت على الأقصى كان بيني وبين الأقصى أربع دقائق بس من باب ال من باب من باب طبعا كانوا يفتحوا باب حطة في هذيك الفترة عند الفجر بيفتحوا باب حطة ما بيفتحوا باب الملك فيصل اللي هو أقرب باب عندي. فيدوب وصلت على باب حطة الناس كانت طالعة. فسبحان الله العظيم قدر ربنا عز وجل انه انا لما صحيت متاخر كان هذا خير إلي انه انا ادخل والناس طالعه لانه كاينين هم مشددين في هذه الليله على الناس وساحبين الهويات كلها على اساس يضمنوا الناس تطلع من المسجد. فعشان هيك انا لا اخذوا مني شيء ولا لانه انا كنت داخل والناس طالعه حتى الشرطي اللي اطلع علي هيك يتني داخل ماسكت شيء. يومها شفت فعلا الحدث يعني شعر يعني شاهدت الحدث من اوله لاخره. وحتى يومها قدر صرت اقدر الاعداد لانه حسيت انه في شيء كبير في هذاك اليوم كنت اقدر الاعداد اعداد الجنود اللي موجودين واعداد الناس الشباب الموجودين كانوا بحدود ال 150 هم كانوا حوالي 3000 تقريبا جندي ومن ال 150 حشروا بحدود ال 130 عند باب الجامع القبلي من برا واحنا حوالي 20 واحد ركضنا وصلنا عند باب المصلى المرواني فعند باب المصلى المرواني حتى يومها بتذكر طلعت صورتي في جريده كان يومها موجود دخل نائب في الكنيسه احمد الطيبي كان من بين نواب الكنيسه اللي دخلوا فا اثناء المدافعات اللي عند باب ال... عند الساحه الشرقيه الجديدة عند مصلى المرواني دفعوه فوقع على الارض، فانا صرت اسرف عليكوا هذا عضو كذا وبحاول ارفعه، فطلعت ثاني يوم صورتي في يدوات احرنوت وانا برفع في احمد الطيبي كنت لابس بدله رياضه لونها اخضر <تصفيق> لابس بدله رياضه لونها اخضر والله يعزكم لابس حفايه <تصفيق> فالحفايه حتى ضاعت يعني واحد في جزء منها راح وانا مش عارف اني فرده فيهم يمين ولا يسار ضاعت وانا بركض طنشتها الثانيه اخذها واحد ورماها فيومها يومها فعلا تغيرت تغيرت الاحداث في القدس لانه دخلنا في ثلاث اسابيع كانت نار حقيقه جو جو
1: القدس نعم
0: جو المسجد الاقصى
1: شفنا الشيء اللي لم يرى من ايام الانتفاضه الاولى. بأم عينك طبعا سقوط الشهداء اه نعم في
0: رحمه الله عليه هيثم اسكافي رحمه الله عليه كان في الاربعينات هذا استشهد بينه وبينه متر يعني انا اذكره جيدا لانه انا متذكر لما نزل آه اليوم الجمعة يوم الجمعه اللي هو يوم 29/9 لما صارت المجزره في الاقصى وقتلوا خمسه كان في بينهم هيثم اسكافي كان بينه وبينه متر واحد لانه انا كنت واقف وشفته وهو بينزل وبعدين إجت رصاصه هون رحمه الله عليه. ويومها متذكر انه اول شهيد اول جنازه طلعت في المسجد الاقصى بالليل بعد صلاه العشاء كانت جنازه اسامه جده من الجاليه الافريقيه. ف فكانت هذه هذا بعد صلاه العشاء لانه استشهد يومها عند مستشفى المقاصد بعد ما تبرع بدمه. ف... فهذا المشهد لما شفت انا انه في شهداء خلص عرفت انه الوضع راح ل خلص راحت ل, ل... يعني لكن متى فعلا صار في كلمه انتفاضه؟ بعد حوالي أسبوع تقريباً أو إشي. يعني صارت تطلع كلمة انتفاضة الأقصى.
1: بس قبل ذلك لا.
0: طبعاً م. ليه؟ هذه النقطة أعلمتني معلومة وبذكرها أنا في الوقت الحالي كثير. الانتفاضة لا تعلن. الانتفاضة تنطلق. ما بصير أنت تيجي تحكي زي ما صار قبل فترة قبل سنوات إنه والله سنبدأ انتفاضتنا في يوم كذا. Excuse me؟ شو تبدأ انتفاضه في يوم كذا؟ الانتفاضة لا تعلن. الانتفاضة تنطلق. هذا اللي صار يوم ما دخل شارون في المسجد الأقصى المبارك ثاني يوم طلقت الانتفاضة نقطة هذا هو نعم. هذا هو الشعب انطلق في انتفاضته وبعدين أصلا عرف الموضوع على أنه هذه انتفاضة وانتفاضة الأقصى فهذه الأحداث رب العالمين أكرمني أيامها أنه أنا كنت شاهد عليها واني شفتها وشهدت بعض الناس اللي بعضهم عايش وبعضهم رحمة الله عليه توفي وبعضهم استشهد وبعضهم في السجون يعني لكن بشكل عام هذه الأحداث صبغت القدس من هذه اللحظة وأظن أنه ما قبل 28-9 سنة 2000 كان شيء وما بعد 28-9 سنة 2000 كان شيء آخر تمثل ما هو قبل 2017 شيء وبعد 2017 شيء مثل نعم. ما هو ايضا كمان قبل 2019 شيء وبعد 2019 شيء ثاني نعم.
1: نفس إشي. اللي هي وقتها البوابات الالكترونيه
0: البوابات الالكترونيه نعم. اللي هي هبت باب الاصباط 2017 وحبه نعم. باب الرحمه نعم. بالذات 2019 اللي كانت عزيزه علي هذه خصوصا لانه باب
1: الرحمه إله طبعا اول ما كان زلت فيه في القدس نعم. نعم نعم طيب دكتور انت طبعا بعد ذلك يعني يمكن هذه المعلومه مش كثير الناس بعرفه انت طبعا وبعدت عن المسجد الاقصى وبعدت عن نعم. فلسطين كاملا بعد ذلك ذهبت الى بريطانيا واكملت دراساتك العليا في الماجستير صحيح في جامعه أبرتين نقلت بين عده دول بعدها وصلت على بريطانيا نعم ودرست هناك اللي هو في دراسات بيت المقدس ويمكن هذا هاي الجامعه هي بتعطي يمكن هذا التخصص اللي كان وحيد يعني
0: في هذيك الفترة نعم كانت مم. جامعة بس هسه
1: يمكن في أكثر من جامعة بتعطي هي الآن
0: هي الآن شوف يعني في جامعات ثانية بتعطي يعني مثلا جامعة القدس في عندها تخصص ماجستير اسمه ماجستير دراسات القدس موجود من زمان على فكرة مم. هذا التخصص يمكن بين الجامعات الكبرى في العالم كانت ما في طبعا ولا جامعة بتعطي دكتوراه في هذا المجال مم. إلا جامعة أبردين اللي تخرجوا بهذا المجال أظن تسعة يعني
1: فقط وأنت منهم
0: نعم وأنا منهم كان في بينهم أخ من ماليزيا أخونا الدكتور رائد فتحي جبارين من أم الفحم كان في أيضا من فلسطين كمان واحد اثنين اظن تسعه بحدود التسعه يعني الجميع.
1: دكتور شو هذا التخصص وشو الاسس
0: القائمة عليه وليش في بريطانيا اه ما هو هاي النقطه كمان كانت واحده من النهفات اللي صارت معي بعد ما خلص الماجستير اساسا طلع وبعد ما خلص دكتوره نفس الافلام بتعرفوا نفس الكلام ينحكى عني انه تعال هذا اللي علموهم الصهاينه ومش عارف ايه وبريطانيا التي انشات هون <تصفيق> لازم نعرف شغله هون بريطانيا من الناحيه الحريه الاكاديميه بريطانيا حره اكاديميا حقيقه حرية الاكاديميه فيها واسعه جدا ما كان في شيء والله انك في مرحله الماجستير الماجستير هناك سنه واحده على فكره في النظام البريطاني والدكتوره ثلاث سنوات علما ان انا خلصت رسالتي في سنتين يا سلام ومضيت السنه الثالثه بعدل من هون وبصحح من هون وبزيد بزيد من هون طبعا تغيرت الرساله كامله خلال هاي السنه لكن عموما هذا اللي صار يومها اللهم صل على محمد الـ الـ الأكاديمية البريطانيه لازم نعرف مساله انه ايش اللي بتدرس في هيك تخصص كان فعليا كان اللي بيدرس وبيعطيه هو احنا يعني الماده كانت تنعطى مش انه والله يجي واحد يعلمني ايش اللي صار والله حدث كذا وحدث لا 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 ابدا
1: عرب وفلسطينيين في
0: في في, في, في فلسطينيين وفي غير فلسطيني م- يعني كان الاستاذ ماهر ابو منشار فلسطيني كان الاستاذ الحاج منت درامي مثلا من جامبيا وكان الأستاذ مالوري ناي مثلا بريطاني فبالتالي هو جوليا دروبر كانت من ألمانية فبالتالي أنت بتختلف يعني الشخص ليس بالضرورة هو بيعطيك إيش بيعطيه بيعطيك الأساسيات الميثودولوجي اللي هي طريقة البحث أسلوب البحث بينما المواد اللي نعطيها احنا كنا نعطي مواد يعني احنا كنا ندرس أو نعطي presentations ويتم تقييمنا بناءً على البرزنتيشنز هذا في الماجستير طبعاً م. إضافة إلى ذلك أن التقييم ما كانش يتم على امتحانات ما كانش في امتحانات عدد ومش عارف أيوة عشان عشانك أنا من المدرسة لا تؤمن بالامتحانات كانت الفكرة الأساسية عندنا هي التقييم بناءً على البحوث فالحمد لله رب العالمين ربنا أكرمني في في سنة الماجستير وكنت الأول على الدفعه الحمد لله فبناءً على ذلك أعطيت منحة دكتوراه دكتوراه وأكملت الدكتوراه في بريطانيا ما فيها مواد مش زي النظام الأمريكي أو الفرنسي اللي هو بتاخذ مواد وبعدين امتحانات وكذا بعدين بتبدأ الرسالة لا أنت بتدخل مباشرة على البحث فأنا مباشرة دخلت على البحث فدخلت على البحث ووسعت رسالة الماجستير وتحولت لرسالة الدكتوراه اللي موجودة حاليا اللي هي الاستراتيجية
1: النبوي في فتح بيت المقدس كانت نعم. بيت
0: المقدس في استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد هيك طورتها إلى كتاب نشرته باللغه العربيه قبل ما ي... هو طبعا الرساله باللغه الانجليزيه لكنها قبل هيك ترجمتها الى اللغه العربيه ونشرت الحمد لله في لبنان مع دار العربيه للعلوم في لبنان سنه 2014 وبعدين سنه 2019 الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني ونشرتها باللغه الانجليزيه مع دار كامبريدج سكولرز في نيوكاسل هاي في بريطانيا وسنه 2023 هاي السنه نشرتها الحمد لله العالمين باللغه التركيه ما دار كتبه نعم. طبعا باللغه العربيه اسم الكتاب بيت المقدس في استراتيجيه النبي صلى الله عليه وسلم متاحه لي حتى الإلكترونياً الكترونيا على فكره لانه صار ماضي عليه فترة طويله مم. باللغه الانجليزيه دروسا من محمد استراتيجي وباللغه التركيه مدينه دان قدسه من المدينه الى القدس فهو الان منشور بثلاث لغات واسال الله انه ربنا ييسر قريبا انه ينشر بلغة اخرى ان شاء الله يا
1: رب العالمين اللهم امين طيب دكتور انت الان يعني رغم انك صار لك سنين طويله مو بعد عن القدس او بعيد عن القدس لكن القدس حاضره معك كل يوم يعني كل ثانيه وكل دقيقه يعني هذا الشيء بنلمسه ومن في السوشيال ميديا اسال الله ذلك ان شاء الله طيب الان واقع المسجد الاقصى خلينا نتحدث عن واقع المسجد الاقصى يمكن في كثير ناس يمكن من المتابعين او المستمعين من العالم العربي او العالم الاسلامي ما بعرف شو اللي بصير اليوم قاعد في المسجد الاقصى يوميا في اقتحامات يوميا في صرنا نسمع في مصطلحات جديدة صلوات, صلوات تلمودية من باب المغاربة موضوع أزمة باب الرحمة نعم. وهم اللي طبعا هم نوين أنه يعني في حخمات بطالبة ونتحول لكنيس ممكن نحكي بشكل مبسط وسلس للناس شو اللي قاعد بصير في المسجد الأقصى اليوم شو الواقع اللي بمر في المسجد بسم
0: الله طبعا شوف سيد الفاضل بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك اللي لازم نفهمه أنه الاحتلال عنده مشروع في المسجد وفكرة انه انت اذا بتبتعد عن الاحتكاك او الاشتباك مع الاحتلال فهو ما بتدخلش في المسجد او ما بتزيد هذا هذه فكرة مغلوطة وفكرة ساذجة بحاول البعض ينشرها اليوم انه تستفزوش الاحتلال بين غسل. ليه؟ لأنه والله إذا ما استفزتوه
1: ما بيقربش على المسجد هاي مسمحة كثير وقت الاعتكافات يعني في رمضان
0: هذا كلام فاضي ما هذا كلام فاضي وينم عن يعني أقل كلمة بدي أحكيها ينم عن سطحية في, في, في التفكير الاحتلال عنده مشروع في المسجد الأقصى هذا المشروع اللي اتغير في موضوع المسجد الأقصى على الاحتلال فيه مش المشروع وإنما الجهة اللي حامل المشروع زمان كانت الجهه اللي حامله مشروع المسجد الاقصى المبارك وتحويله لمعبد كانت عباره الجهه طبعا بتكلم هون عن اجراءات عمليه على الارض مم. كانت الجهه مش الحكومه كانت الجهه اللي حامله هذا الموضوع هي اليمين اللي بسموه الصهيونيه الدينيه مم. اللي هو اليمين القومي الديني اللي كان زمان بيمثلوا زي حزب المفدال وغيره والان بيمثلوا اللي بسموها سموتريتش آه سموتريتش اللي هم بسموها جماعه الصهيونيه الدينيه اللي هو قادتها سموتريتش بس ليل سموتريتش ويتمر بنفير
1: وجماعته قبل كانوا يسموها جماعات الهيكل أبقى. أيوه هو لليوم, لليوم. نعم طبعا
0: جماعات المعبد على فكره هذول اثنين أجزاء من جماعات المعبد على فكره مش مش كل جماعات المعبد لسه جماعات المعبد أوسع من هيك بكثير زمان ما كانتش جماعات المعبد كبيره وما كانتش إلها هذا الحضور على الأرض ما كانش إلها قوة سياسية ليه؟ لأنه هي كانت تشتغل بأسلوب التهويش وبأسلوب العمليات الفردية إن صح التعبير عشان هيك اللي كان حامل هذا المشروع ويحسب له هذا الموضوع عند الاحتلال اللي هو جرشون سلمون اللي زعيم ما يسمى جماعة أمناء جبل المعبد هذول جبل المعبد من أوائل الناس اللي اشتغلوا باختصار من أوائل الناس اللي كانوا يطالبوا بوضوح تدمير المسجد إلى آخره بناء المعبد على أنقاض وتحديداً كان على أنقاض قبط الصخرة بالذات يعني كان جرشون سلمون دائماً يتصور له فيديوهات انا عندي فيديوهات له في التسعينات، هو واقف على جبل الزيتون وبيحكي لكي يتم بالانجليزي كان يتكلم انه لكي يتم كذا كذا سلام العالم يجب ان يبنى المعبد في هذا المكان اللي وراي بالضبط، مكان هذه القبة. تكلم عن قبة الصخرة. فشاهد في الموضوع في هذيك المرحلة كان المشروع هذا موجود وحملته هذه الجماعات، هذه الجماعات في هذيك الفترة كانت تعتبر إشي متطرف وبعيد تماما عن الادبيات السياسيه، م. ليه؟ لانه اللي مسيطر على الحكومه فعليا في هذيك المرحله يسار. مش بس اليسار كان حتى لما يسيطر عليها اليمين كان اللي مسيطر عليها اللي هي عقليات اللي بنسميها احنا ال شو بدنا نسميها؟ اللهم صل على محمد اباء المشروع اللي هم الحفرتليه الجهابذه اللي هو بخطط على مدى بعيد جدا مش على مدى قريب واللي بتهمه فعليا يعني بخطط استراتيجيا ما بخطط فعليا على مدى البصر فقط ونفسه طويل ونفسهم طويل هذول اللي كانوا يسيطروا فعليا على الحكومه اللي كان فيها ايامها طبعا حزب العمل سابقا وحزب اللي كانت الاسماء الكبيره اللي كان اخرهم على فكره اخر واحد فيهم كان شو آه اسمه بيريز هذا اخر واحد في شمون برزي. نعم شمون فهدول الناس كانوا هم اباء المشروع فعليا بالتالي كانوا بينظروا الموضوع نظره استراتيجيه بحيث انه ممكن يسيطروا على الموضوع بشكل تدريجي على المسجد الاقصى لكن مش بطريقه ممكن تفجر الوضع لأنهم كانوا عارفين يعني أن تفجير الوضع في القدس معناه تفجير الوضع تماما يعني ممكن اسقاط الدوله كامله من المسجد الاقصى في عندهم حاله ردع في هذا الموضوع كتبت في هذا الموضوع مقال في
1: 2017 في هذا مم. تشعر انه زي رقابه ذاتيه او ردع في ذاتي في
0: في مساله ردع ذاتي، خلاص هذا الردع من سنه من ايام انتفاضه البراق من ايام انتفاضه ثوره البراق في 30. ايام نعم في العشرينات في العشرينات هذه ثوره البراق من ايام الاحتلال البريطاني، صار في حاله ردع وخوف من المسجد الاقصى لكن اللي صار فعليا أنه هذه الجماعات اضف طبعا هذا هذا واحد اثنين في عندك نقطه ثانيه انه هذه الجماعات كانت في هذيك الفتره تعتبر جماعه من جبل المعبد وشلتهم واليمين اليمين المتطرف اليمين الصهيوني
1: مصنف هذا
0: كان يصنف حتى بين الاوساط اليمينيه بيعتبروهم انه هذول متطرفين خارجين خارج اجماع الحاخاميه الرسميه يعني فتوى الحاخاميه الرسميه لدوله الاحتلال لليوم تحريم دخول المسجد الأقصى على اليهود
1: أنا هذا السؤال لكم دسالكي يعني لأنه حتى في الفترة الأخيرة بنرجع بنسمع هاي الموضوع الفتوى صحيح إنه يا جماعة محرم عليكم دخول البيت المقرس
0: هذه القضية موجودة عند الحاخمين الرسمية طيب ما هل عن قناعة؟ طيب قناعة دينية م. قناعة دينية، ليه؟ لأن الموضوع موضوع مش مرتبط فينا يا جماعة هو مرتبط بزوالنا مرتبط فعليا عند لا لا ولا في
1: لأن اللي كنت أنه اليوم اللي بده بده فيه المسجد الأقصى أو كذا هو يعني بداية زوالنا
0: مع احترام الشديد هذه هذا رواه فيسبوك، ولكن آه. الفكرة وين؟ م. أنه لا هي المسألة عندهم مرتبطة بفكرة الطهارة يعني مساله آه. دينية مرتبطه بالطهارة ومرتبطه واضف الى ذلك انه الرؤيه التوراتيه والرؤيه الدينيه وتفسير التوراه لفكره بناء المعبد وتفسير التلمود لفكره بناء المعبد هذه تختلف من جهه لاخرى الحاخاميه الرسميه تاخذ بفكره انه لا يجوز لهم ان يدخلوا الى هذه المنطقه لحد ما يصير في تطهير والتطهير لازم اشاره الهيه وعلامه الهيه كبرى وهذا العلامه الالهيه الكبرى عند راي لا باس به منهم هو هو ظهور المسيح نفسه. م. فالمبدا انه احنا بنتكلم وبعضهم بيقول لا انه بقره الحمراء مش عارف لكن مش ما بديش ادخل في هذا الموضوع عشان ما ادخلش في التفاصيل الدينيه فاهم عليك لكن الفكره وين؟ انه هذه الجماعه كانت ترى دائما على انها هاي كيف داعش عندنا بالضبط انه هذول خارجين هذول الخوارج هيك
1: ومحدش كان يتخيل حيوصلوا للحكم ويمسكوا وزارات
0: أبداً, و... أبداً. و... ابدا. الان اللي صار فعليا الان اللي صار فعليا تقريبا ابتداء من نص الالفينات يعني ب 2010 وطالع. إيه؟ 2010 وطالع بدات الامور تاخذ منحة مختلف، ليه؟ لانه وصلوا هدول الجماعات لفكره انه احنا لا نستطيع انه نغير طول ما احنا بنصرخ بالشارع. ليه؟ لانه مهما قدرنا نصرخ ونعلي صوتنا فعليا ما فيش عندهم لليوم اكبر حجم لهم ما بين 2000 ل
1: 3000 شخص هذا هو وقال لك نقعد نضلنا نستنى اشارات الهيه
0: بالتطبيق هادي على فكره في لها نظريه عندهم اسمها نظريه يد الله العظمى انه احنا اللي بدنا نطبق احنا بنجيب اللي بنجيب الاشاره الالهيه فحقيقه هذه موجوده ففي التسعينيات على فكره في اواخر التسعينيات اجوا مجموعه حخامات المستوطنات اللي هم الاباء الروحيين لهذه الفكره او اسسوا ما يسمى بمجلس السنهدرين الجديد اللي هو هذا هو مجلس صار يطلع فتاوى الخاصة برا ال طبعا كلمة سنهدرين يعني المجلس الديني الاعلى مم. فطلعوا مجلس سنهدرين جديد موازي للحاخامية الرسمية صاروا يطلعوا فتاواهم في هذا الموضوع لكن مشكلتهم كانت في هذا الموضوع انه احكامهم مش مقبولة بين المجتمع فوصلوا لنتيجة انه احنا في المجتمع مش راح نقدر نعمل شيء شو الحل الأفضل السلطة اني انا اصير انزل الأوامر من فوق انه انا أوصل لفوق فبدأوا يدخلوا من إلى حلبة السياسة والكنيسة من خلال حزب الليكود اللي هو أقرب الأحزاب إلهم فعليا من ناحية القوة فبدأوا يدخلوا يسجلوا حالهم في حزب الليكود وبدأوا لحد ما صار في إلهم أعضاء مؤيدين إلهم في حزب الليكود وبعد هيك وصلنا ل بعد هيك في 2015 16 بعد هيك صار في عندهم أعضاء مش بس مؤيدين صار في عندهم وزراء مؤيدين وصار بعدين في عندهم أعضاء منهم صاروا أعضاء في الكنيسة منهم طبعا وعلى رأسهم المسمية الحخام الأحمر يهود أجليك اللي هو الأب الروحي على فكرة لهذه الحركة نعم. فبالتالي هذه الآن الفكرة الجمهور الإسرائيلي نفسه ما كانش مستوعبها في هذه المرحلة لكن الآن هو زي المضروب على رأسه ليش أصلا في انشقاق مجتمعي ضخم طبعاً. هناك لأنه هم مش متخيلين أنه أنت يعني أنت متخيل أنت الآن لو لا سمح الله داعش تيجي عندنا في بلادنا وتسيطر على الحكم وانت مش داري هيك مره واحده تشوف اي اخذت الحكم بالديمقراطيه بين بينما هي لا تؤمن بكل هذا الكلام هذا اللي قاعد بصير الان عند الاحتلال وهذا واحد من اسباب الشقاق والشرخ المجتمعي الكبير اللي موجود هناك نعم. اللي هو الشرخ الراسي بين اليسار واليمين وحتى اليمين على فكره هو يرى نفسه الان مهدد منهم لانه صار يعني صاروا شايفين انه بنيامين هو بيعطيهم كل شيء لانه هو يعني مفتاح حكومته بايدهم بالضبط. وهو على فكرة مش عشان يضل في السلطة هو بتهمش السلطة بقدر ما بيهمه رقبته ليه لأنه على قضايا بمجرد ما يطلع رح يروح السجن مباشرة بالضبط. فهذه هي الفكرة بالنسبة لهم هذه الأمور مجتمعة خلت موضوع المسجد الأقصى المبارك الآن في الواجهة ليه لأنه جماعات المعبد المتطرفة اللي كانت زمان عبارة عن أجزاء أو يعني مجموعات شتات. ش... بالضبط بعيدة هيك وصغيرة وبتعمل مشاكل دائما يعني اصبحت الان في قلب السلطه ومش بس في قلب السلطه صارت هي المتحكمه بوزارتين من اخطر الوزارات وزاره الماليه بتوزع الفلوس يعني بين قوسين ووزاره الامن القومي وزاره الامن القومي تبعتي تمار بينجفير هذه هي المسؤوله عن الشرطه صحيح. فالشرطه نفسها كانت زمان جلعاد اردن طبعا اللي هو حاليا سفير اسرائيل في الامم المتحده هذا الرجل كان يدعي كان دائما هو من عيس حزب الليكود هو مش عضو في هذه الجمعات هو رجل علماني لكنه مؤيد لهم لانه كان يعتبر انه هم اللي بوصلوه للكنيسة هم اللي وصلوه للوزاره بعد هيك عشان هيك وكان نفسه يصير رئيس وزراء لولا انه بنيامين نتنياهو ابعده زدت على نيويورك الممتحدة. حكى لهم مشان ايه نيويورك فالشاهد في الموضوع قلعاد اردان في ايامه كان يعرف خطوره هذه الجماعات وبيعرف انه هم المفتاح اله حتى يوصل لرئاسه الحكومه، عشان هيك ادخل عناصرهم في في شرطه المسجد الاقصى، شرطة المسؤوله شرطه او جهاز الشرطه المسؤول عن المسجد الاقصى. وهي غايتهم. طبعا وغير عقيده شرطه ال... الاحتلال في المسجد الاقصى، عقيده الشرطه في هذيك الزمان كانت ايه؟ كانت منع هذه الجماعات من تسبب في اصطدام بين المسلمين. وغيرهم، لاحظ الردع الذاتي. م. الآن تحولت إلى إيه؟ الدفاع عن هذه الجماعات في مقابل القمع الإسلامي، قمع م. أي حدا بحاول يوقف في وجه هذه الجماعات. م. بس شو ما يعملوا بقى آي يدو... كير، المهم إنه أنا لازم أحميهم، هذه هي الفكرة الأساسية. هذه خطورة الوضع الآن في المسجد الأقصى المبارك، عشان هيك إحنا رايحين لتصعيد، شاء من شاء وأبى من
1: أبى. للأسف إحنا رايحين لتصعيد. طيب دكتور نقدر ماشي ماشي بخط مستقيم. طيب دكتور نقدر نقول الآن أنه المسجد الأقصى تم تقسيمه زمانياً؟ مع استمرار الاقتحامات اليومية الصباحية يعني أنا
0: أخشى أني أقول نعم فيعني يصير بعض الناس يتهموني بالتخاذل، أخشى أني أقول لا، بعض الناس يتهموني بال 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 يعني بنسميها بأني حالم. لا ما على أرض الواقع على أرض الواقع شو اللي قاعد بصير يعني يومياً؟ اللي قاعد بصير فعلياً أنه الاحتلال صار يتعامل مع قضية التقسيم الزماني على أنها واقع خلص. على أنها أمر واقع. هو بيتعامل مع هذا الموضوع على انه امر واقع، والان بينتقل هو الان لمرحله ايش؟ تكييف الشكل، مش تقسيم الزماني الان، المكاني عفوا. م. تكييف التقسيم الزماني في نظره، عفوا انا ما بدي لما بهذا الكلام ما بديش حد الناس تفهم انه والله خلص الامور راحت والاقصى راح، لا 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 لا، هو بيتعامل مع الموضوع على انه امر واقع. عادي، تعامل مع باب الرحمه واغلاقه على انه امر واقع 16 سنة. وبالاخر اجوا المقدسين فتحوه غصب عن عين اهله صح. مش غصب عن عينه غصب عن عين اهله فبالتالي هو بيتعامل مع التقسيم الزماني للاقصى على انه هو الامر الواقع وانتهى الموضوع وبنا... لذلك بيتعامل مع الموضوع على هذا الاساس هو الان انتقل لمرحله تكييف هذا التقسيم بمعنى تغيير اللي بيسموها متفاهمات كيري آه اللي كان فيها للاسف موافقة عربية على التفاهمات كيري اللي غيرت الوضع القائم، مفهوم الوضع القائم في المسجد الأقصى والمبارك، بحكيها بوجه العرب أولا قبل غيرهم. اللي هي كانت قائمة على فكرة أنه والله المسلمون لهم حق العبادة في المسجد الأقصى واليهود لهم حق الزيارة في المسجد الأقصى. فتفاهمات كيري الاحتلال الآن بحاول أنه يتجاوزها. بحيث أنه يخلي حق العبادة في المسجد الأقصى حق مشترك. بمعنى أنه إذا كان حق مشترك معناها حق إدارة هذه الأمور مشترك لازم. يعني
1: قسمناها صار زي الحرم الإبراهيمي في الخليل هذا
0: اللي بيحاول الآن يوصله عشان هيك بتلاحظوا أنه من سنتين من ثلاث سنوات وطالع لا صارت العبادات فعليا يعني تاخد طابع يعني يومي وابتداء من السنة الماضية صارت العبادات علنية
1: اللي هو زي السجود التلمودي
0: غير, غير السجود صارت م. العبادات علنية بمعنى الصلوات صارت علنية أقول لك الشرطة الآن لحد الآن هم عندهم القرار المحطوط عندهم ممنوع الصلاة أوكي. في نفس الوقت القرار اللي محطوط عندهم يعني انه بينقصهم انوا دير بالكم يعني م. اه انه بيحكوا لهم يعني طنشوا اذا ما فيش تصوير فيش كذا آه مشوها لكن اذا والله بتشوفوا الامور زادت عن حدها لا لا حاولوا انه وقفوهم عشان ما بدناش مشاكل ال يعني اليوم احنا بنشوف لما يجي يدخل يتمر بنجفير اقتحم المسجد الاقصى أي تاني مره اقتحم المسجد الاقصى لما اخر مره اقتحم المسجد الاقصى مبارك يتمر بنجفير اقتحم المسجد وصلى ونبثله فيديو وهو بيصلي في شرطي اجى حكى يعني بيحاول انه لو سمحت يعني فاعترض عليه قالوا انت ليش شو مالك انت انا وزيرك اه انت ايش دخلك انا بدي اصلي بصوت عالي فبالتالي هو بيحاول ان يعني يكيف الوجود الاسرائيلي داخل مسجد اقصى المبارك الى وجود تعبدي بدل ما هو وجود ب... لمجرد الوجود
1: موجود اللي هو الزيارة يعني. اللي
0: هو الزيارة بالخس لا الآن صار وجود تعبدي واللي أنا بجلطني في هذا الموضوع معلش بتستخدم هذا اللفظ بجلطني رسمياً راحتك إنه بيطلع لي بعض الناس لليوم وبيحكوا لك لا 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 أصلاً الوضع القائم أهم إشي الحفاظ عليه أنا وضع قائم، <تصفيق> الوضع قائم إذا الحين حالك ولا علينا الوضع القائم فعلياً في المسجد الأقصى المبارك تم انتهاكه من يوم ما صار من سيوم سنة 2003 لما دخل أول مستوطن بعد ما تم إغلاق المسجد الأقصى وسنة 2000 في وجههم فتح في سنه 2003 ومن قبل الاحتلال لحاله قبل سنه 2000 قبل دخول شارون للاقصى كان في مش مستوطنين كان في ايامها كان في بعض المستوطنين وكان في سياح بينفس لكن كانوا يدخلوا فعليا بتذاكر وكذا وباداره الاوقاف الاسلاميه باعتبار انه مش عفوا مش مت... مش من هذول المستوطنين كانوا يسمحوا لغير المسلمين بالدخول في ساعات معينه في الصباح فقط لل... وبتذاكر وكانت هذا الكلام بإدارة الأوقاف الإسلامية الآن سنة 2000 يوم 28-9 لما دخل شارون توقف الموضوع بدأت الانتفاضة توقف الكلام هذا تماما سنة 2003 بدأ المستوطنين يدخلوا مرة ثانية وانفتح الباب للسياح بين قوسين والمستوطنين لكن على يد الاحتلال على يد حكومة الاحتلال بدون أي تنسيق ولا موافقة ولا غير من الأوقاف الإسلامية عشان هيك بدخلوا اليوم مجانا بيدفعوش تذاكر معلش انا مش مش مع فكره التذاكر اصلا مش مع فكره الدخول نهائيا لكن بدي اورجيكي كيف الفرق بين ما قبل 2000 وما بعد 2003 فابتداء من 2003 فعليا نحن نتكلم عن تغيير كامل في الوضع القائم في المسجد الاقصى ما بصير يطلع لي واحد يحكي لي لا الوضع القائم كان يقتضي انه والله هم بيزوروا الاقصى مين قال لك الوضع القائم تعريفه وهذا الكلام بحكيه في وجه المسؤولين العرب قبل غيرهم تعريف الوضع القائم في القانون الدولي هو بقاء الوضع على ما كان عليه قبل الاحتلال تمام؟ يوم الاحتلال متى حدث لشرقي القدس 7-6-1967 بعد يومين من بداية حرب أنك 6-67 ففي اليوم يوم 7-6 في تحديدا في تاريخ 6-6-200 2000 عفوا 1967 كيف كان الوضع في الأقصى؟ كان المسلمين وحدهم لهم حق الدخول والصلاة والاداره في المسجد الاقصى والسياده في المسجد الاقصى ثلاث اشياء الدخول والصلاه والسياده والاداره بيد المسلمين فقط بقاء الوضع القائم على ما هو عليه هذه الامور الاربعه ما بيصير انت تيجي تقول لي انه والله هم لهم حقهم مين قال لك هذا مش وضع قائم الادعاء اللي بيدعيه الاحتلال هو انه والله بيقوم على فكره طرحها واحد كاتب اسمه اسمه ندفع شراقي عند الاحتلال بدعي هو انه الوضع القائم تم الموا... تم توضيح المفهوم مفهومه بانه والله يسمح لليهود بالدخول الى المسجد الاقصى المبارك وبالمسلمين الصلاه بزياره من وزير الدفاع في سنه 67 اللي هو مشيديان للمسجد الاقصى. دافش رجاي لما تيجي تقرا له الكلام اللي حكاه هذا من وين جابه؟ بيحكي لك انه انا جبته من واحد حضر الاجتماع الذي حدث بين طبعا هو فعليا هو فعلا جاء للمسجد الاقصى ودخل على المسجد الاقصى مش ونعم مشديا واجتمع بالاوقاف الاسلاميه في هذه الفتره لكن هو نداف رجا شو بدعي بدعي انه انا اخذت المعلومات من واحد شاهد عيان الشاهد العيان هذا اللي بيحكي عنه واحد حارس بيعرفش اللغه العربيه جاي يضحك علينا يعني فبالتالي حكومه الاحتلال حددت هي مفهوم الوضع القائم في الاقصى بينما الأصل كان أنه أنت تمسك مفهوم الوضع القائم الآن الحقيقي المصيب اللي عندنا الآن أنه الاحتلال حتى هذا المفهوم نفسه اللي تم تأكيده للأسف في تفاهمات كيري بسذاجة للأسف الشديد من طرفنا لما تم تأكيد هذا الموضوع بتفاهمات كيري سنة 2015 الآن الموضوع هذا تجاوز الاحتلال تماما وصار الاحتلال يحكي لك لا تفاهمات كيري ولا غيره اليهود لهم حق الصلاه في الاقصى وانتهى الموضوع، هيك بيقولك لك م. هو هيك بحكي، صار يحكي لك لا انا هو يعترف انه والله اليهود لهم حق الصلاه في المسجد الاقصى وانتهى الموضوع، واللي مش عاجبه يضرب راسه بالحيط، قمت الصخره فيها ثمان حيطان. فبالتالي هذه خطوره الموضوع، خطوره الموضوع انه لسه جماعتنا لساتهم بيحكوا الوضع القائم وما زلنا ويجب الحفاظ على الوضع يا جماعه الوضع القائم تم تجاوزه معنى انه تم تجاوزه معناها مش انه والله انا خلص لازم اقعد احط الحزن بالجنون واظلني ساكت، لا معناها انه يجب ان اعالج هذه القضيه لازم اعالجها انا عندي على مستويات مختلفه، لازم اعالجها سياسيا، لازم اعالجها ثقافيا، لازم اعالجها عند الامم المتحده، عند اليونسكو، عند غيره، لازم اعالجها شعبيا الناس تستوعب هذا الموضوع وتفهم وتشتغل بناء عليه. فبالتالي عندي عدة مستويات لازم الناس تشتغل عليها عشان تفهم إيه وين الوضع في المسجد الأقصى واصل وين رايح؟ لأنه إذا ضلينا ساكتين على هذا الكلام وبعدين بيطلع لنا واحد من الناس بيحكي لنا أصلاً أنتم بتستفزوا الاحتلال بنحكي له يعني معلش سكر تمك لأنه بمجرد ما احنا الاحتلال يشوف إنه احنا ما بنسويش ولا إشي هو بيتقدم وأكبر دليل على ذلك اللي صار سنة 2022. شهر خمسة، يوم ما اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة وصلوا في الأقصى وعملوا اللي بدهم إياه ورقصوا في الأقصى مش بس صلوا في الأقصى وطلعوا بعديها مسيرة الأعلام زي ما بدهم وإلى آخره ولا سألوا في حدا. طيب لكن بعدها مباشرة الأمور بدأت تروح ل
1: للأسوأ منحنى أخطر هذا هو طيب دكتور عكس 2021 أيوه ما أنا جايك على هاي النقطة. في مايو 2021 نعم صارت معركة سيف القدس. قديش المعركة هاي فرقت مع واقع القدس وهل برأيك اليوم خسرنا هذا المنجز يعني كما يقول البعض الآن خصوصاً مع استمرار الاقتحامات وتمرير مسيرات الإعلام أو نجاحه خلينا نحكي بين بين كوتيشن
0: اللي بدي أقوله بالنسبة لسنة 2021 معركة سيف القدس يا سيد الفاضل حدثت عشان اللي صار سنة 2022 كان بده يصير سنة 2021
1: مه.
0: فبالتالي الاحتلال يومها وقف على الحد، خلص عرف حده لانه اللي صار في هذيك الاحداث يعني في هذه المعركه اللي صار انه لاول مره في التاريخ الفلسطيني الحديث كل فلسطين من اقصى شمالها لاقصى جنوبها من اقصى شرقها لاقصى غربها على مختلف الهويات اللي معه اللي معه هويه سلطه واللي معه هويه قدس واللي معه جنسيه اسرائيليه يعني اهل ال 48 واهل القدس واهل الضفه واهل غزه كله حتى اللي برا، حتى الشتات اللاجئين والشتات صحيح. وشفنا حتى يومها في ناس تجاوزوا الخط الفاصل في لبنان يومها. صحيح
1: وبرضه صار ف... على بالضبط في الأردن
0: فاللي صار يا سيد الفاضل في الأردن وصلوا عند الحدود, الحدود. بينهم من كيلومتر يعني بس فالفكرة انه اللي صار يومها اعطى للاحتلال اشارة انه الموضوع لازم التراجع فيه لأنه هذا هذا غير معقول الاحتلال اشتغل بناء على ذلك بناءً على هذه الفكرة للأسف بدي أقول أنه الاحتلال تعلم الدرس لكن الطرف الآخر طرفنا ما تعلمناش الدرس كيف يا دكتور؟ ليش؟ لأنه يا سيد الفاضل احنا هنا ما بدنا ما عفوا ما بدي انا اجي اقول انه كالعاده يجب انه والله هذه الجهه تتحمل يجب انه هذيك الجهه تستلم المناكفات هاي انه والله يتحرك يا ضف عشان تتحرك غزه تحرك يا قدس عشان تتحرك 48 تحرك يا 48 عشان تتحرك غزه تحرك يا غزه عشان تتحرك هذا كله كلام فاضي مع احترم الشديد هذه المناكفات هي اللي صارت سنه 2000 و2022 وهذا اللي احنا شايفينه في يعني على الاقل انا بشوفه في بعض التعليقات اللي بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلت الامور صارت مو واضحه اللي صار سنه 2021 كان منجزا كبيرا جدا لهذه الامه كان لابد من البناء عليه اللي صار كان شيء مذهل وانجاز مذهل المشكله وين صارت انه لم يتم البناء عليه وهذه مش اول مره بتصير يعني كثير من المحطات اللي صار فيها فعليا انتصار من طرفنا، انتصار على الاحتلال، وتراجع فرض تراجع على الاحتلال نحن بنحكي في القدس نعم انا بتكلم عن القدس القدس كان لابد انه يصير في بناء عليها، لكن لم يتم البناء عليها بالشكل المناسب، ليه؟ لانه انت المحتاج احنا في عندنا نقص حاليا ايش هو؟ في امتنا، نقص امتنا الان هو انه حتى هذه اللحظه ما في مشروع لما بعد تحرير القدس حتى الان ما فيش مشروع يعني الفرق بين هاي الايام وبين 800 سنه قبل اليوم اللي ايام الاحتلال الفرنجي انه في هذيك الفتره كان في مشروع كان في مشروع كان اللي هو اللي أنشأوا فعليا الزنكيين وبعدين كملوا صلاح الدين الايوبي كان في مشروع قل عنه ما شئت اتفق معه اختلف معه انت حر لكن كان في مشروع ومشروع مشروع سياسي احنا الان ما فيش عندنا مشروع ما تحكي لي في مشروع هون ولا مشروع هناك المشرفي عندك في فرق بين مشروع مقاومه احتلال وبين مشروع حقيقي للامه كامله هذا الكلام بدي احكي انا بعت... عفوا أنا بتكلم في تنظير لانه انا اكاديمي في النهايه مش سياسي لكن انا اللي بشوفه امامي كمؤرخ بتطلع أول مرة أيام عمر بن الخطاب الله يرضى عنه لما دخل المسلمين القدس كان في مشروع أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آه هذا إذا بدك تنظر له من ناحية السياسية كان مشروع. نفس الشيء في أيام الاحتلال الفرنجي كان في مشروع ومشروع كبير كمان. وهذا المشروع تم مناقشته في دراسات أكاديمية وإلى آخره. الآن في أيامنا الحالية حتى هذه اللحظة أمتنا ما أنجزت مشروع. لذلك أهم شغلة لازم تصير عندنا هي إنجاز مشروع وإلا ممكن تتحرر القدس لكن نسميه بسميه تحرير كده ليه؟ كيف يعني تحرير دي كده يعني له تحرير وله مش تحرير هل ممكن انه الاحتلال فعليا ينفرض عليه التراجع من قبل الشعب الفلسطيني فعليا نعم ممكن ينفرض عليه تراجع في القدس واكبر دليل على ذلك انه قبل عده ايام انا بتابع على القناه 13 الاسرائيليه واحد قاعد بيقول بوضوح بيقول انه لا يوجد عندنا تعليق على ما يسمى بمسيره الاعلام في يوم القدس اللي هو بيسموه توحيد القدس بيقول انه لا يوجد اصلا مدينه واحده فيش مدينه واحده هي شينا ما بين عندنا مدينتين مفصولات عن بعض إحنا القدس تبعتنا موجودة في الغرب هيك بيقول هو مم. مش إحنا إحنا بالنسبة لنا القدس وحدة كلها مم. لكن هو بيقول القدس تبعتنا اللي هي غرب القدس مختلف تماماً عن شرق القدس وهذا شرق القدس الأصل إنه إحنا يعني ليس لنا ولا لنا علاقة فيه فالشاهد في الموضوع لو افترضنا إنه الاحتلال انجبر في لحظة من اللحظات تحت وطأة الخوف على مشروعه الكامل وممكن يوصل لهذه المرحلة تحت الضغط والخوف على مشروعه بالكامل وممكن ينهار مشروع الدولة كاملة بسبب شرق القدس، وبسبب هذه المنطقة، وبسبب المسجد الأقصى، ممكن ينفرض عليه يتراجع. لكن في هاي الحالة أنت فعلياً ما قدمت مشروع مقابل، راح يتراجع ويصير الوضع زي كيف؟ مش عارف، مش عارف إذا بصيح أقول زي الوضع في غزة، اللي هي متحررة، لكن مش متحررة في نفس الوقت، هي حرة لكن مش حرة. محاصرة نعم حرة لكنها محاصرة. طيب، هل هل نستطيع أن نقول إنه غزة محتلة؟ لكن لا. طيب هل نستطيع ان نقول غزه حره؟ برضه لا. يعني هي مشكله. مقيدة نعم. فبالتالي بو التحرير النكد شو معناه؟ <تصفيق> انه ممكن بكل بساطه يحكي لك يا عمي حلوا عنا خذوا هذا الجزء الشرقي من خذوا المسجد الاقصى وياخذ هو الاحياء تبعته اللي بده اياها ولكن يحطك في موقف لا القدس حره والقدس مش حره. <تصفيق> الآن هذا الكلام معناه أنه أنا لسه بدي أكون كمان أمامي كمان فترة وسنوات وإلى آخره عشان أرجع, مشروع عشان أرجع مشروع أعمل, مشروع. أعمل مشروع لكن متى ممكن هذا الكلام أني أتجنبه لما يعني يكون أنا عندي مشروع وهذا المشروع مش أنا اللي بحدده مرة ثانية أنا أكاديمي مش سياسي <تصفيق> اللي بحدده هم السياسيين لكن طول ما السياسيين من طرفنا أنا بتكلم هون رسمياً وفصائلياً و... حزبيا وكافه الانواع اللي هي اللي بتشتغل في السياسه من الرسمي وانزل كل هذه الجهات حتى هذه اللحظه ما دامت لا تحمل مشروع لهذه الامه ومشروع لهذه المنطقه ومشروع لهذه المدينه ف بالنهايه القضيه راح تظلها على يد الشعب وعلى يد الشعب يعني راح نظل فعليا الشعب اثبت الحمد لله رب العالمين على انه يعني كما قال ذلك الفنان جمل المحامل يعني تعرف الصورة المشهورة جمل محامل فهو مثل ما قال هذا الفنان مثل ما رسم اثبت شعبنا انه جمل محامل. الشعبنا الفلسطيني في القدس يعني الان دخل مع الاحتلال في عدة مواجهات 2015 2017 2019 2021 2021 كل فلسطين من اولها, أول لأ أولها لاخرها. اه لا. وحتى في الوقت الحالي 2023 كلها هذه مواجهات الشعب الفلسطيني في القدس قادر على انه يدفع الاحتلال لتراجع. لكن العلم تراجع الاحتلال هو في هذه الحالة لازم نفهم أنه هو ليس تراجع استراتيجي وإنما تراجع تكتيكي لكن مشروعه ما زال موجود متى ممكن يتراجع استراتيجيا لما يشوف أنه أنت عندك رؤية استراتيجية مقابلة إذا أنت ما عندك رؤية استراتيجية مقابلة ومش عيب على فكرة أنه أنت تعترف أنه ما عندك رؤية استراتيجية مقابلة يعني عفوا أنا لما تجيني أي جهة وتحكي والله أنا يا عمي أنا شغلي هو فقط لعند لحظة أنه أنا بدي أوصل لهذه النقطة بدي مثلا أحرر هذه النقطة بدي أوصل لهذه النقطة في بعض الجهات قالت لك أنا بدي اوصل لاتفاقيه سلام وصلوا اتفاقيه سلام خلاص هذه عندها خلص انتهى حده بعضهم بيقول لا انا حد حد
1: هو تحريكا. 67 انا
0: حد هو كذا حدي... ما دام انت معترف بهذا الموضوع ماشي لكن انت الاصل انك كمان تعرف حدودك وتفتح مجال ايضا لبناء مشروع طيب اذا ما فتحت بنيت مشروع يعطيك العافيه صحيح راح تروح في التاريخ
1: طيب دكتور في الثمانينات والتسعينات كنا كثيرا ما نسمع يعني خلينا هذا السؤال الأخير في هذا المحور المسجد الأقصى. كنا كثيرًا ما نسمع عن موضوع الحفريات تحت المسجد الأقصى. لكن ما بتشعر إنه هون وقعنا في الفخ؟ يعني إحنا ممكن نكون وقعنا في خطأ إعلاميا خلينا نحكي إنه في الوقت اللي كنا بنتحدث فيه عن الأخطار تحت المسجد الأقصى كانت كان الخطر الحقيقي موجود فوق الأرض، يعني كانت إسرائيل بتهندس الخطر الحقيقي فوق الأرض في المسجد الأقصى. <تصفيق>
0: يعني انت هذا السؤال على فكره
1: يعني تضرب في كفوف كثير <صفيق>
0: <تصليح> والله
1: هذا هذا بيجي ببالي بيجي ببال كثير ناس
0: اكيد سيدي اللهم صل سيدنا محمد. انا حتى الان على فكره اكثر سؤال استفز منه جدا يعني بيستفزني جدا لما اكون بعطي محاضره وكذا وبيجيك خاصه الناس اللي اللي علاقتهم بالقدس يعني موسميه صح؟ روحوا بيجي دوروي علاقه ترند وانا اظن انه الترند هذا من اخطر ما يؤثر على مدينه القدس لكن الفكره
1: نعم
0: مع انه بنحتاجه مرات لما يجيني واحد في نص ما انا بتكلم عن امور المسجد الاقصى والقدس والاخر بيجي بحكي لك لو سمحت اين وصلت الحفريات ايش نعم. اخبارها فانه يعني يعني just wrap up يعني إنه يعني اعطينا بس عشان نفهم باختصار من الحفريات وحدي اخواننا في مشكله كانت خطيره في هذيك المرحله وهي تصوير ان الخطر لم يقع بعد على المسجد الاقصى هذه المشكله كانت مشكله وقعت فيها الحركات الاسلاميه قبل غيرها
1: يعني نفس زي ما قلت لك التوصيف وقعنا بالفخ نعم
0: نعم انا لسه بقول اشد من ذلك الحركات الاسلاميه من حيث ارادت الخير طبعاً وهذا الكلام يحترم عند إخواننا جميعاً الله يجزيهم الخير لكن من حيث أرادت الخير هي وقعت في مشكلة إيش هي؟ إنه بعض الناس من حيث لا يدروا تصوروا إنه المسجد الأقصى بخير وإنه أمور المسجد الأقصى كلها طيبة والأمور بخير لكن الخطر على الباب إنه ها على الباب لسه ما دخلش هون المشكلة الأساسية كيف يعني؟ فكرة الحفريات هي مص... هي مصيبه هي طبعا خطر مش معنى انه الامور بخير والحفريات كويسه والى لا 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 الحفريات وضعها سيء هم ليش بدات الحفريات؟ بدات بوضوح لكي يبحثوا عن اي شيء له علاقه في المسجد الاقصى تمام ما وجدوش ولا شيء عفوا بالمعبد المعبد موجود ما وجدوا وجدو ولا شيء، طيب شو صار بعدها تحولت فكره الحفريات الى بناء فضاء تحتي للعباده وغيره ريس ما ينتقل ما فوق الارض تمام؟ الآن تم تصوير هذا الموضوع في إعلامنا خاصة في نهاية التسعينيات على إنه هو الخطر الحقيقي في الأقصى وإنه الأقصى على وشك إنه ينهدم وصارت الأسئلة اللي بتنطرح وهذا الخط وهذا كنت أسأله كثير وأنا بعرف إنه يعني أذكر مرة في التس في نهاية التسعينيات أظن يمكن في 98 99 إنه كان في مقابلة في إحدى الصحف في جريدت السبيل كان فيها مقابل مع الشيخ رائد صلاح الله يذكره بالخير فكان من بين الأسئلة اللي سئلها هل هناك أي حديث أو آية في القرآن الكريم كانت تتكلم عن هدم المسجد الاقصى تخيل أنه هذا السؤال أنا لليوم أسأله الله رب لليوم بيسألوني <تصفيق> فلما تجي تقول لا بيحكو أوه الحمد لله الأمور بخير Excuse me? مين قال لك الأمور بخير المشكلة هنا وين هي أنه أنت عندك خلل في عفواً بتكلمش عن إخواننا في جبهه السبيل بتكلم <تصفيق> هنا يعني. نعم. بتكلم بشكل عام إن... أنت عندك مشكلة في فهم إيش حقيقة الوضع في المسجد إيش حقيقة الخطر في المسجد الأقصى إخواننا كلمة الأقصى في خطر أو أنه والله الحفريات أين وصلت مش عارف إيه معناها أنه أنت غير مدرك لأنه المسجد الأقصى مبارك تحت الاحتلال إخواننا الو... الخطر وقع الخطر إحنا مش في مرحلة التدارك الخطر قبل ان يقع لا احنا الخطر الحقيقي وقع ايش الخطر الحقيقي الاقصى كان في خطر لحد يوم 7 6 1967 وقع الخطر في هذاك اليوم الصبح 7 6 67 اللي هو الاحتلال كل ما بعد ذلك هذا نتاج عن الاحتلال فانا مش في مرحله الوقايه إحنا راحت درهم الوقاية يعطي العافية راح، لا في العلاج، إحنا في مرحلة العلاج، م. لذلك الكلمة الحقيقية التي يجب أن تقال 24 ساعة الأقصى يستغيث، الأقصى تحت الاحتلال، هذه المشكلة الأساسية، الحفريات التقسيم زمانيا مكانيا التهويد مش عارف إيه يعني كل هذا ناتج عن المشكله الاساسيه والعفوا تعال احكي لك شغله بكل بساطه الناس بتحكي لي الاقصى في خير والاقصى في خطر والاقصى هل وقع المشكله في الاقصى يا اخواننا هل كم واحد بيعرف من ابناء امتنا انه في قسم من داخل المسجد الاقصى المبارك اصلا محتل مين كم واحد بيعرف انه في نقطه شرطه اسرائيليه ماخوذه من خلوتين في المسجد الاقصى خلوه قطاص وخلوه جنبولات هذول الخلوتين ماخوذات ومحولات اليوم لمخفر للشرطه كم واحد من امتنا بيعرف هذا
1: الكلام كانت يعني قاعده كل ما دخل السور و... ايه
0: بالضبط الله يفتح عليك بدك تبدا معه القصه من اولها الى آخرها يعني. وهذا الكلام وين اشكاليه فيه في نظري الاشكاليه فيه هي اشكاليه تربويه الدرجه الاولى في المناهج طبعا هون المناهج لا اتكلم فقط عن المناهج الرسميه سواء المناهج الرسميه عند الدول العربيه المختلفه اللي بعضها ادرك بعد سنوات طويله انه لابد من تعريف المسجد الاقصى الحمد لله عرفوه بعض الدول والمناهج اللي عند المؤسسات والجمعيات وعند المدارس وعند حتى الـ الـ اللي هي مؤسسات النفع العام والان جي اللي بتشتغل لهذه القضيه واللي ماخذ موضوع القدس هذا الموضوع لابد انه يكون اصلا الف باء يتعرف انه في عندي اي شجره تسقط في المسجد الاقصى كم شجره سقطت في المسجد الاقصى كثير أي شجرة تسقط المفروض أن تقوم لقيامي عليها لكن لحد الآن ما في منه هذا الكلام ليه لأنه الناس مش مستوعبة أنا متذكر سنة 2004 أظن واحد سألني متذكر كنت أيامها كان في البالتوك 2005 <تصفيق> <تصفيق> كان في البالتوك أيامها فكنا المعطم محاضرة على البالتوك فواحد سألني يومها يا ما دخل شارون على الأقصى دخل الله يعزكم دخل بالحذاء على السجاد نعم قلت له نعم دخل الحداي اي وسخ السجاد اخونا خايف على السجاد مم. فقلت له انت قصدك عن جامع القبلي؟ يا اخي شارون ما دخلش الجامع القبلي دخل منطقه هاي, هاي 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 فايش كان يوم ما بحكي لي اذا شارون ما دخلش على الاقصى على ايش عملتون لنا اله... الهليله دي كلها يعني الانتفاضه مش عارفة إيه؟ لانه اخونا مش فاهم شو الاقصى اصلا فالمبدا انه هذه الامور الف باء المسجد الاقصى مش بس تعريفا. الف باء المسجد الاقصى تعريفا وخطرا ايش اللي بيصير في داخل المسجد الأقصى، لازم تكون معروفة، لازم تكون واضحة، كل واحد مهتم بهذه القضية لازم يعرف إنه في عندي نقطة شرطة إسرائيلية داخل المسجد الأقصى. لابد إنه هذه نقطة الشرطة الإسرائيلية لازم إنها ترجع تزال، لازم تزال، لازم ترجع لنا، لأنها في قلب المسجد الأقصى، في ساحة قبة الصخرة، مش مزح الموضوع. كل واحد لازم يعرف إنه مفتاح باب المغاربة مش معنا. وبالتالي في باب كامل محتل في المسجد الأقصى. نعم قبل عده ايام في الشرطه الجندي الاسرائيلي اللي اخذ المفتاح استيقظ ضميره وراح رجع المفتاح لباب لدارت الاوقاف شكرا لكن الاصل كان في الخبر انه يقال كمان الاحتلال هذا مش معناه انه رجع لنا باب في ناس فكروا انه الاحتلال رجع لنا باب باب المغاربه على فكره تخيل الى هذه الدرجه الامور غايبه تماما عن عن ذهن ابنائنا وذهن امتنا اه خلني
1: آه طيب دكتور نلتقي في الله يسعدك <تصفيق> <تصفيق> نلتقي لموضوع السكان لا. القدس واقع المدينه كمدينه وسكانها طبعا كثير ناس يعني وقت حرب 2021 وازمة حي الشيخ جراح يعني سمعت في قصه حي الشيخ جراح لكن في احياء كثيره زي حي الشيخ جراح تتعرض لما يتعرض له ربما اكثر نعم شو واقع المدينه اليوم يعني للمستمع او المشاهد اللي مش عارف شو الدنيا والرايحه للاحياء هاي كيف بتم تفريغها شو التحديات اللي بيعيشوها سكان القدس هل حقيقه في دعم كافي دعم عربي واسلامي اقصد رسمي وغير رسمي كافي لتدعيم صمود هدول الناس ولا لا وين الدنيا واصله من ناحيه التفريغ بدي اجاوب على السؤال الاخير هذا تبع الدعم
0: هو نعم. هو راح ابدا منه الاجابه باختصار لا طبعا ما في دعم طبعا ما في دعم م. كلام كلام فارغ مع احترامي الشديد انت لما تيجي تخصص للقدس الرسميين العرب خصصوا القدس 45 مليون دولار بينما الاحتلال بخصص لها سنويا حوالي مليار دولار عشان تهويد المدينة جاي تحكي لي آه 45 مقابل ألف يعني ولا شيء هذا الدول العربية مجتمعة ودول الإسلامية عفوا مجتمعة مش دول العربية المبدأ هل هناك شيء كافي لا غير كافي الآن إيش الوضع في داخل مدينة القدس في كثير من الناس كانوا يظنوا فعليا أنه والله الذي حدث في حي الشيخ جراح سنة 2021 آه هذا جديد ومش عارفين انه قضية الشيخ جراح من سنة 67 صايرة وما بيعرفوا كمان انه قبل حي الشيخ جراح لسه أحداث في حي الشيخ جراح نفسه صارت قبل هيك بكثير يعني أم كامل الكرد كم واحد كان يسمع عنها كم واحد كان يعرف عن الحج أم كامل اللي طلعوها وزوجها رحمة الله عليه في عز شهر 11 الساعة ثلاثة بالليل ورموهم بالشارع وأخذوا بيتها وزوجها توفي من القهر فكم واحد كان يعرف عدد بسيط ما كانوا يسمعوا إلا لما صارت قضية الترند، صح التعبير. وفي نفس الوقت اللي بيعرفوا حي الشيخ جراح بيعرفوش إنه في عندنا على الطرف الثاني الجنوبي الشيخ جراح في الشمال. الطرف الجنوبي مباشرة عندك حي البستان، حي البستان لسه في في سلوان وضعه خطير زي الشيخ جراح وزيادة كمان. حي البستان بتتكلم عن مباني في حوالي 200 مبنى تقريبا هذول كله يعني برسم الهدم برسم الإزالة برسم السيطرة الكاملة من قبل الاحتلال حي راس العمود نفس اللي شي. فبالتالي القضية لازم يعرفها الناس إنه الحياة في القدس مش زي الحياة في غيرها بعض الناس بيقول لك لا ما هم أهل القدس هينا شايفينهم بالشارع بيمشوا بروحوا بيشتروا كذا إخواننا اللي بيصير في القدس اه احتلال يومي اللي بيصير في القدس مش زي ما بيصير في الضفة أو زي اللي بيصير في غزة اللي بيصير في الضفه بيصير من قبل قطاع مستوطنين في مناطق محدده شوارع معينه الى اخره او بيصير احيانا مشاكل بين السلطه ومش اللي بيصير في غزه بيصير مسائل يعني مساله حصار دائم وبنفس الوقت اصطدامات موسميه كل فتره بتصير حرب نعم. لكن اللي بيصير في القدس هو يعني ما بدي اقول اخطر لا بس بشكل مختلف من اشكال الاحتلال, الاحتلال اللي هو الاحتلال اليومي التنغيص اليومي هذه اللي, اللي وردت في القران كلمه اللي هو الجذر فازازه اللي هو الاستفزاز ورد ثلاث مرات في القران الكريم بس وهي ثلاث مرات في سوره الاسراء نعم واستفزت بني بن استفاض اراد ان يستفزه وإن كادوا ليستفزونك فهاي الاستفزاز هو عنوان ما يحدث في القدس يوميا والاستفزاز هذا بيخلي بني ادم دائما روح وصله هون وبيخلي دائما الادرينالين عنده عالي والضغط عنده عالي جدا لذلك أهل القدس عايشين بضغط يومي في ضغط يومي إنت بتطلع من بيتك ما بتعرف إذا رح ترجع عليه ولا لأ مش إذا انقتلت ولا ما انقتلت نعم ممكن تنقتل طبيعي لكن ممكن بكل بساطة ترجع وإنت طالع تلاقي ال... الاحتلال معطيك مخالفة بألف وألفين شيكل ولا بألف دولار ممكن ترجع تلاقي بيتك انهدم ممكن تروح تطلع من منطقة لمنطقة تلاقي أعز الناس عليك قتلوا بكل بساطة أو يجي والله يمسكوك في الشارع ويزتوك في السجن بكل بساطة فالاستفزاز يومي في كل لحظة في المدينة المقدسة واللي ما بينقل الإعلام أكثر بكثير من اللي بينقل الإعلام عفوا أنا عشت في المدينة أنا عشت في القدس كانوا دائما اقل كلمه اقل شغله كانت تصير انه وانت ماشي يجيك هيك واحد فلعوص صغير عمره مش عارف قديش ويحكي معلش اسف التعبير بس يجي يحكي لك تعال يبلش هو يفتش فيك بلا هيك بلون اشي يبلش يفتشك يرزعك في الحيط ويضربك يمين ويضربك يسار وبعدين يصير هو بفتشك يهمس في دانك شتيمه رب العالمين وشتيمه النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعه وانت هذا الكلام تسمعه وواقع تحت الضغط وانت مش قادر انك ترد عليه.
1: نهيك عن الفقر، نهيك عن مشاكل التعليم. طبعا, طبعاً. نهيك عن الموضوع ال... والمخدرات
0: المخدرات اللي بتتوزع ببلاش في القدس. لكن فكره انه انت بتتكلم عن حياه صعبه جدا في المدينه مش بس... مش مزحه. يعني مجرد انك تبقى في مدينه القدس هذا الشيء الصعب فيها. ال... المدارس في مدينة القدس المدارس الوحيدة اللي مفتوحة فعلياً إنه مفتوحة بسهولة لكل أهل المدينة مدارس البلدية اللي يحرص الاحتلال على إنه أي واحد كويس فيها لازم يتبهدل ليه؟ لأنه لازم أنت تدرس فيها فعلياً لازم أنت تطلع منها آسف تعبير هامل لازم أنت ينضغط عليك فيها بحيث إنك تتعلم إنه هذه المدينة مش إلك وهذا البلد مش إلك أنت 24 ساعة وأنت عايش في مدينة القدس بيعتبروك إنه أنت من برا. اخواننا اهل القدس هم الوحيدين في فلسطين اللي لما يحمل بيحمل السبسة الاسرائيلي اللي هو وثيقه السفر طبعا وثيقه السفر مش جواز سفر هذه وثيقه سفر تتيح له انه يسافر من مطار بن غوريون باعتباره مقيم داخل مدينه القدس لما يعطوك وثيقه السفر بحطوا لك داخلها الجنسيه اردني وبحطولك لك في داخلها فيزا مكتوب عليها فيزا دخول الى اسرائيل وانت مقيم في البلد بتروح على الاردن الاردن طبعا بسبب اجراءات فك الارتباط اللي صارت سنه 88 الاردن سحبت الارقام الوطنيه كامله من اهل القدس بعتبر اهل الضفه كلهم بما فيهم اهل القدس في الاردن تعتبرك فلسطيني بتروح للسلطه الفلسطينيه لانه انت معك هويه اسرائيليه اصلا الهوية السلطه الفلسطينيه ما بتتعاملش معك لانه مش موجوده في القدس بتتعامل معك انه انت تحت السلطه الاسرائيليه يعني انت بين قوسين اسرائيلي وفلسطيني واردني وبنفس الوقت لا اسرائيلي ولا فلسطيني ولا اردني لا هيك ولا هيك ولا هيك انت مع مين انت مع مين اصلا فهذا الاستفزاز اليومي هو اللي بيعيشه الفلسطيني في حياته في مدينه القدس يوميا اضف الى ذلك الدخول للمسجد الاقصى النكد المعيش الصعب اللي اللي بيعيشوه المقدسيين مش معناها انه والله هم طبعا مش معناها انهم والله وضعهم أسوأ وضع في المدينه في 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 العالم كله لا لكن لازم نفهم انه وضع مدينه القدس وضع يحتاج الى نظر الى نظر لخطوره الموضوع الضغط النفسي على اهل مدينه القدس مش لحظه ولا وثلاثه عشان هيك لما يجي بعض الناس يتفلسف على اهل القدس يقول إيه. لك ليش ما بيسووش كذا ليه ما بيعملوش كذا هو واقف اخونا ورا الكيبورد قاعد بيحكي طبعا من خارج وكذا ليش يتركوا زي واحد من هالناس توفى الله الله يرحمه كان يقول ما والفلسطينيين و... 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 ب... ايش بيعملوا يوم ما هبدوا باب تله باب المغاربه؟ ما يروحوا يستشهدوا اكسكيوز مي هيك ببساطه انت وين؟ قبل ما انت تتكلم عنهم شو يروحوا يستشهدوا؟ انت اللي قبل ما تتكلم عن اهل مدينه القدس انه ليش ما بيجوش على الاقصى؟ ليش كذا؟ بيجوا على الاقصى، مين قال لك انه بيجوش على الاقصى؟ ومين قال لك انه طلعتهم اصلا على الاقصى سهله؟ مين قال لك انه روحتهم على الاقصى سهله؟ فسيكولوجيه الجماهير في القدس لازمها دراسه، ولازمها دراسه من قبل علماء في علم النفس الاجتماعي حتى يفهم كيف انت تتعامل مع المقدسي لانه المقدسي مش عايش حياه طبيعيه. اطلاقا مش عايش حياه طبيعيه، انت لما تكون قضيه حياتك انك تحافظ على بيتك، بس تحافظ على بيتك. لك ان تتخيل انت قضيه حياتك ابسط شيء انت بتسويه في اي مكان انك يوم الجمعه تروح تصلي الجمعه في المسجد، هذا كلام بالنسبه لاهل القدس بده كيف اروح على الاقصى؟ كيف اوصل الأقصى كيف اليوم في مشاكل فيش مشاكل، في كذا في... طب اذا في مشاكل كيف اوصل؟ طب أنا من وين ألف؟ طب من وين أدخل؟ من وين أطلع؟ فأنا أنا كنت في القدس لما بدي أطلع على صلاة الجمعة كنت أقعد أخطط لازم أطلع من هذا الطريق طب إذا في دورية هنا أروح أروح عن هاي الطريق طب هذا الطريق إذا فيها كذا شو نعمل؟ لازم نروح من هون لازم نروح من هون هيك الدنيا عايشة هذا
1: صمود صمود استثنائي بالتأكيد و...
0: فبالتالي أهل القدس مش ما بدي كمان أقول لك والله أنه أهل القدس كلهم أبطال وكلهم كذا لا 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 ما مش هيك الشعب فيه هيك وفيه هيك أكيد لكن في المقابل لازم أنه نفهم أنه أهل مدينة القدس في نفس الوقت لا يعيشون حياة طبيعية الأحياء المص اللي محيطة بالمسجد الأقصى المبارك أحياء يعني في كل بيت فيها في تحت العدسه الاسرائيليه مهدد كل بيت البلد القديمه كل بيت فيها مهدد وكل بيت فيها تحت العدسه الاسرائيليه مش معناها انه كل اهل القدس جدعان وكل اهل القدس ابطال لا 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 في هيك وفي هيك مثل ما اهل غزه في هيك وفي هيك أكيد. واهل الضفه في مكان. هيك وفي هيك كل مكان في هيك وفي هيك لكن احنا بدنا نفهم طبيعه الحياه في في القدس طبعا هذا الكلام ما يفكروش اهل القدس كمان لازم يتدللوا اهل القدس هذا رساله لهم انه زي ما كان يحكي الله يذكر بالخير انت ربنا اختارك وحطك هون جابك هون عند المسجد الاقصى مش تفكر انه جابك هون عشان سواد عيونك ومش تفكر انه انت الان بدك تدلل على العالم كلها لا انت جابك هون بمعنى انه حط عليك مسؤوليه زياده لانه انت الصف الاول في الدفاع عن المسجد الاقصى واذا انت تخذلت اللي وراك راح يتخذل اكثر المشرك الوحيد المذكور في القرآن بالاسم أبو لهب ليه؟ لأنه عم رسول الله صحيح. فلما كانت الناس تشوفه تحكي إذا عمه هيك فلما تشوف إذا شافت الناس تخاذل من أهل القدس لا سمح الله وهذه رسالة لأهلنا إذا شافت الناس تخاذل من أهل القدس تحكي, تحكي لك إذا جيران الأقصى هيك أنا شو أسوي
1: صحيح.
0: فلذلك هذا الكلام برتب عليهم مسؤولية زيادة طبعا على قدر المغرم يكون المغنم اكيد مش فكروا كل الناس انه والله طب وإحنا مسؤوليتنا عفوا اسف مش احنا مسؤوليتنا يعني على ظهرنا بس تحملوا لا لا انت اذا تحمل هذه المسؤوليه فانت مكانتك شيء غير شكل عند رب العالمين وهذه بركه المسجد الاقصى
1: المبارك sh- اكيد طيب دكتور انا هسا بيجي ببالي سؤال جدلي
0: <تصفيق>
1: <شوار سلي> جدلي <تصفيق> اكيد طيب قبل سنوات طويله كان في فتوى لكثير من علماء ابرزهم الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله عن موضوع زيارة القدس والمسجد الأقصى للعرب وكان يستثنى أظن من ذلك الفلسطينيين في المهجر أو في الخارج فلسطينيين بشتر, نعم.
0: بشتر. طيب. إضافة إلى حملة الجنسيات الأجنبية
1: نعم طيب السؤال هون <تصفيق> وإحنا منحكي عن تدعيم ودعم صمود أهل القدس شو بيفرق العرب عن الأتراك إحنا شايفين الآن الباب مفتوح على مصراعيه برضو أيضا للأتراك وبنشوف مواقفهم وصمودهم مع أهل القدس وكثير من الأتراك شباب وفتيات كان يتم اعتقالهم في القدس خلال الاقتحامات اللي تصير في المسجد الاقصى شو بيفرق العرب عن الاتراك وهل برايك هذا الموضوع يجب اعاده النظر فيه ام لا لا
0: سيدي الفاضل القضيه مش زي هيك ما باخذهاش بهذه بدي اعطيك رايي الخاص نعم وهذا الراي لا اخفيه عاده بعلنه امام الدنيا كلها نعم انا في وجهه نظري وهذا الكلام اوصلته مره للشيخ رحمه الله عليه انه الاصل انه هذا الموضوع لا يؤخذ بفتوى عامه م-م. هذا الموضوع قضيه تأخذ على في كل حالة على حدة. كل حالة لازم تأخذها لحالها. كيف يعني؟ أنا لما يجيني واحد شو ما كانت جنسيته. شو ما كانت جنسيته. بده يروح على المسجد الأقصى بحكي لي أنا بدي أروح على المسجد الأقصى شو رأيك؟ ليه رايح؟ أنا بسأله سؤالين، إن. أول شيء ليش رايح؟ أيوه ليش بدك تروح؟ لما يبلش يحكي لي أنا أريد أن أقف مع إخواني، وطب كيف بدك توقف مع إخوانك؟ تعال أنت بتفكر إنه عفوا تاخذ لي سلفي والأقصى خلفي ومش عارف إيه إنه هيك أنت نصرت إخوانك؟ لا، أكثر سواد المسلمين، شو تكثر سوادهم فيش إذا كنت بدك تروح عشان صلي هالركعتين ومش عارف إذا مناسب أقعد أسمي أسماء، بدي أسمي أسماء أحسن، زي بعض الناس اللي كان يحكي لك أنا رحت على الأقصى عشان أصلي ولأن رسول الله قال حث على الصلاة في الأقصى، الأقصى في غنى عن ركعتيك، بدوش هالركعتين منك. بالناقص. فاذا بدك تروح على الاقصى عشان والله سلفي والاقصى خلفي ومش عارف ايه وتقعد اروي الشوق الى القدس وتقعد تقعد تحكي لي ابيات شعر محمود درويش بدناش اياك ولا بدنا الشعر منك ولا بدنا الركعتين منك ان شاء الله كنت من وين ما كنت لكن اذا بدك تروح على الاقصى عشان توقف فعلا في وجه هذول المستوطنين وكان فعلا في يعني فايده من وجودك هناك اهلا وسهلا مرحبا تعال ما عندي مشكلة هذا السؤال الأول السؤال الثاني لا للشخص هل الاحتلال راح يكون مبسوط بقدومك ولا لا أيوه. سؤال جوهري طبعا وهذه نقطة هذه النقطة تنطبق على المجموع وليس فقط على الأفراد يعني أنا بتطلع بشوف الاحتلال مين اللي بيحب الاحتلال أن يشوفهم في الأقصى سؤال هل بيحب يشوف الأتراك في القدس الإجابة لا كبيرة الاحتلال لا يحب أن يرى أتراك في القدس هل بيحب الاحتلال إنه يشوف واحد معه جنسية أمريكية في القدس أو جنسية بريطانية أو جنسية كندية أو جنسية أسترالية الإجابة أيضا لا لأنه دولهم أقوى منه فبالتالي هو ما بيحب دايك يعني حدثت حادثة أمامي هي صارت يعني بعرف بعرف صاحبها كان أخ سوري الأصل يحمل جنسية أمريكية في عز الانتفاضة نزع فلسطين. أخذ الجواز من هون ونزل وحتى أقام عندنا شهر يوم هذا الأخ يا سيد الفاضل ذوقهم المر ليه؟ لأنه كل ما يشوفوا أي شرطي تعال يجي يستفزهم هو فيجي في يطلعوا فيهم يا أنت يحكي لهم سوري يا يعني سوري يعلنوا الاستنفار إيه؟ كيف دخلوه؟ فجأة يكتشفوا أنه أمريكي فالقهر اللي عندهم يكون أنه عضوا عليكم الأنامل من الغيض أيوة. هذا الشخص عمل عملة أنا بنسلوش إياها راح اصر يدخل عباء على حائط البراق، ايام بدايه الانتفاضه الاقصى منعوا اي مسلم انه يوصل لمنطقه حائط البراق. فهذا الرجال مسكوه داخل على منطقه حائط البراق. وين يمسحل مسهل؟ حائط البراق، ابن وين انت سوري؟ ايه بالاخر عاملين لهم قلق قال بالاخر طلع امريكي. طلع... فالشاهد في الموضوع قعد في نص الشارع كله ممنوع انت مسلم، قال لهم فيش فيش اشي عندي مكتوب عليه هون ممنوع ادخل هون من هون لهون جيبوا لي السفير، احكوا مع السفاره، احكوا مش عارف كبر الموضوع كثير وجابوا له قائد شرطه المنطقه حائط البراق وحكوا له يعني انت شو بدك؟ قال بدي ادخل اوصل أو عند الحيط جوا. فقالوا خلص يا عمي حلنا خذوه بس بحراسه. فدخلوه غصبا عن عينهم بحراسه. هذا حكي في ايام الانتفاضه طبعا اولها. فدخل بحراسه ووصل لعند حائط البراق وحط ايده على حائط البراق بينهم كلهم قال اشهد انك اسلامي. هذا الموقف بالنسبه لي انا بجننهم فهل الاحتلال بحب يشوف واحد زي هذا؟ الاجابه لا طبعا فانا في هذه الحاله بحكي له الله يسألك، عليك، لكن بالمقابل خلينا نكون واضحين هل الاحتلال بحب يشوف وفود من اهلنا مثلا من دول الخليج اللي بيدخلوا هناك وبعضهم بيدخل للاسف بعض المطبعين بيدخل من حائط من باب المغاربه زيه زي وزي المستوطنين؟ الباب المخصص للمستوطنين بدخل منه هل الاحتلال بيحب يشوف هذول الناس طبعا؟ أحب ما عليه في هاي الحالة بقول لا الأولى إنه كل أهلنا في الخليج ما تيجوا ليه؟ لأنه الاحتلال أصلاً حاب يشوفكم هو حاب يشوفكم جواً فأنا بقول لكم الأولى أنكم ما تيجوا وصلت فكرة هذا الرأي العام
1: هل كاش يا دكتور واضحة جداً يعني سبحان الله يعني الناس اللي بكون داخلين لهذا الهدف على طول بنكشفه طبعاً. حتى من اطفال القدس طبعا هذا طيب المشهد شفناه يعني
0: اه بينت سيد الفاضل والناس
1: ده. اللي بكون فعلا داخلين لاهداف الصمود وتدعيم اهل القدس واستفزاز الاحتلال برضه واضحين ومعروفين شوف سيدي ده. اهل
0: الكلام بعض الناس ببعثوا لي اسئله مرات بيسالوني انه ليش بنشوف احنا فيديوهات لناس في القدس يعني مستفزين من فلان وبالعكس بيرحبوا بفلان
1: سؤال مهم. لأنه
0: هذا الكلام الناس هناك بتعرفه بتعرف مين داخل عشان الاقصى من داخل
1: عشان يسعد لهم يعني باختصار له.
0: ب... من داخل يتخوث من داخل يتخوث عشان يشتغل أو حتى في بعض الناس بحكي لك لا يا عمي أنا بحب الأقصى بحب الأقصى لكنه في نفس الوقت بحب إسرائيل طبعا ولا يجتمعان أكيد. <تصفيق> بحب الأقصى بحب أنه والله بحب إسرائيل لا فش فش لا يجتمعان معا فبالنهاية الناس هناك بتعرف الناس فاهمة الناس عارفة مين معهم ومين عليهم عشان هيك الناس هناك ما عندهم أي مشكلة لما يشوفوا فلان في الاقصى وبنجنوا لما يشوفوا فلان في الاقصى، لما يكون فلان عارفين انه هذا داخل ودخوله في مصلحه الاحتلال. في الاخر بيطلعوه زي ما طلعوا هذاك ابو عبايه اللي طلعوه بالبصقه. وبنفس الوقت بيجيهم واحد لا بيرحبوا فيه وبرفعوا فوق رؤوسهم كمان. لان بيعرفوا انه هذا وجوده لا يسعد الاحتلال، بالعكس بيسعده هم. اكيد. وصلت فكره؟
1: فانت باختصار شديد
0: بشكل عام لا مش فتوى اه عندي رايين مش فتوى نعم رايين نعم. بشكل عام وبشكل خاص بشكل عام اي جهه الاحتلال يحب انه يراها فانا بحكي لهم مبدئيا لا بدناش فيكم ليه؟ لانه الاحتلال بحب يشوفكم مه. فبالتالي بلاش اخواننا اندونيسيا ماليزيا الخليج المغرب لا بلاش في المقابل اللي بيحبش الاحتلال يشوفهم حمله الجنسيات الاجنبيه الاتراك هذول روح نكد عليه مم. ما عنديش مشكله
1: العرب العرب بس م... لازم يكون حامل الجنسية. انا
0: بالنسبه لي العرب حامل جنسيه اخرى هذا هذا بشكل عام حامل جنسيه اجنبيه الان على شكل شخصي ما لكل واحد حتى اقول لك لو عربي حامل جنسيه عربي
1: حتى على الفلسطينيين مين نعم. نعم هذا يندرج عليه نعم.
0: انا بالنسبه لي الشخص العربي او كذا هنا اذا واحد مصر بده يروح لحاله بقول له تعال على المستوى الفردي انت ليش رايح انت ليش رايح فاذا والله بده يجي واحد عشان نكد عليهم وينكد عليهم بالفعل اهلا وسهلا ومرحبا ما عنديش مشكله نكد على الاحتلال الاحتلال احتلال لا يعترف به العالم كله في شرقي القدس لا يعترف احد في بهذا الاحتلال المسجد الاقصى المبارك يعترف في العالم كله بانه ارض محتله فبالتالي بدك تنكد عليهم بدك توقف في وجه المستوطنين اللي بوقفوا في اللي بتحمل المسجد الأقصى المبارك تعال وقف في وجه المستوطنين اهلا وسهلا ومرحبا إيش ما كنت؟ ما عنديش مشكلة بس ما تضحكش على حالك كيف يعني ما تضحكش على حالك؟ تقعدش تحكي مجرد وجودي هنا دعم للمسجد الأقصى هاي الخطب المنبرية هاي تبعي هاي اللي تضحك على حالك فيها تأكيد يعني ما زلش تضحك على حالك أكيد. ما بصير، على الفاضي أكيد, أكيد. ما تقعد تضحك على حالك وتحكي أنا مجرد وجودي ومش مجرد، لا لا مجرد وجودك هم من ماشية. إذا كنت هون بتعمل فارق أهلاً وسهلاً ومرحباً. ما عنديش مشكلة أكيد أو إذا كان وجودك هناك بيحقق مصلحة لاحقة أهلاً وسهلاً ومرحباً ما عندي مشكلة. لكن إذا لا يحقق مصلحة فعلية حقيقية للمسجد الأقصى حقيقية على الأرض وما على حالنا فعلياً فيها فلا مصلحة في وجودك في
1: طيب دكتور بالعودة إلى تخصصك الأكاديمي اللي هو دراسات بيت المقدس يعني أكيد الحق القرآني في القدس والمسجد الأقصى لا خلاف عليه لا. لكن السؤال هنا أنه هل يمكننا أثبات الأحقية في المسجد الأقصى من خلال الأثار والحفريات خصصا أنه آه قد تكون موضوع الأثار والحفريات في بعض الأحيان قائمة على الدراسات التوراتية لا مش بالضرورة إنها حقايا لا ليس كلها طبعا إذا
0: كنت بتتكلم عن الدراسات اللي متعلقة اللي بسوها الاحتلال أو الجهات المتعاونة مع الاحتلال أو اللي بتعتبر حالها جزء من الاحتلال
1: اللي في أشياء بلشت من 1860 اللي هو
0: كانوا بيسموهم إنه كان يحمل البايبل اللي هو الكتاب المقدس بيد والمعول بيد، آه هذا إشي م- تاني م- م- هذه أصلا فاقدة لفي... لأهم يعني معلم من معالم الدراسة العلمية الأكاديمية السليمة وهي الموضوعية نعم فبالتالي هدول ما بتناقشهمش أصلا آه لكن مين اللي بتناقشه فعليا؟ يعني الموضوع اللي بتيجي بتناقشه. الان هل هناك اثار؟ طبعا. هناك يعني هل هناك ادله تاريخيه، ادله اثريه على انه المسجد الاقصى المبارك يعني ملوش علاقه بفكره المعبد وغيره والى اخره؟ طبعا موجود. يعني اعطيك مثال بسيط.
1: نعم.
0: هنا هون طبعا انا ما بدي أو بنفس الوقت انا ما باجي بقول زي ما بيجي بعض الناس المتاثرين بالوضع السياسي وبيجي بقول لك انه سليمان عمره ما كان عليه الصلاه والسلام، عمره ما كان في القدس مثلا. هذه النظريه اللي طرحها كمال الصليبي والربيعي وغيرهم بيجي بيحكوا عمره ما كان في القدس، لا والله روح دوره عليه في في اليمن ولا في الحجاز ولا بعض الناس بيحكوا لك في نابلس انه زتوا بلاكوا على نابلسه يعني. فالفكره مش هون، لا لا هذا بالنسبه لي ما دام سليمان عليه الصلاه والسلام نبيا، المساله مختلفه تماما. ما دام نبيا الموضوع منتهي بالنسبه لي. انا ما بتعامل معه هون على اساس ما يراه الطرف الاخر، انا هون بتعامل معه من ناحيه النصوص الدينيه الاسلاميه. ما بتأثر بالنص الديني الآخر نص الدين الآخر بيعتبروش أصلاً نبي بيعتبروه ملك ومات كافراً أصلاً حسب وجهة نظره م. وجهة نظره وحر فيها الآن لو بدي أجي أنا أطلع خارج الإطارين هذول خارج إطار النصوص الدينية الإسلامية والنصوص الدينية التوراتية في الوضع الحالي وأجي أدرس الأثر نفسه على الأرض هل شكل موضوعي نعم م. هل في إشي يثبت فعلياً إذا بدي أثبت إنه المسجد الأقصى المبارك يعني هو فعلياً ليس حقاً خالصاً له للطرف الآخر اللي هو في إن أرض معبد معناها لازم أثبت شغلة أساسية إذا كان إذا استطعت إني أثبت إنه المسجد الأقصى موجود قبل سليمان عليه الصلاة والسلام انتهى الموضوع ليه؟ لأنه هو يعتقد إنه أول من قدس هذه المنطقة داوود وسليمان داوود اشتراها بين قسين هيك الرواية عنده عشان نظبطها طبعاً يقول أه لك داوود اشترى الأرض وسليمان بنى المعبد تمام طبعا إيش رأيك لو أثبتت أنه هذا المكان كان موضعا للعبادة وللتوحيد قبل سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بينسف كل نظريته تماما من اللي عمل هيك؟ الدكتور هيثم الرقرود في جامعة النجاح في نابلس
1: ده.
0: عمل هذا الكلام ونشره سنة 2005 يعني نتكلم يعني كم سنة إحنا
1: 2023
0: ده. إحنا نتكلم من 2005 لليوم أثبت هذا الكلام بوضوح إجا بكل بساطة مبين من 18 سنة ونشره باللغة العربية 2005 وباللغة الإنجليزية في 2008 ففي بحثه اللي كان بعنوان المسجد الأقصى في الآثار القرآنية والبحث موجود أثبت بأنه الشكل الهندسي للمسجد الأقصى بناء على دراسة الحفريات والعلم هو نزل, نزل في حفرياته وشاف بعينه يعني مش إنه والله بس مجرد شيء من برا لا لا نزل وشارك وشاف بعينه هلا بصير بعض الناس يحكوا كيف نزل الحفريات؟ المساله المساله عقدين. اعقد من هذا ان 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 تفسر بوساطة لكن مبدا دكتور هيثم الرطوط انزل وشاف الاساسات فعليا حتى يتاكد انه الحجاره قديمه والى اخره، ووصل للمخطط الهندسي للمسجد الاقصى المبارك بشكله الحقيقي الكامل اللي هو احنا نتكلم عن 144 دونم طبعا. أه ثم رغم... لا نتحدث
1: عن المصليات والمساجد لا. البنيات لا. في الفترات طبعا. الامويه وغيره طبعا أكيد.
0: المصليات كلها منيات في الفتره الامويه وما بعد ذلك نعم. على راسها طبعا قبه صخرة والجامع القبله لكن قبل هيك المسجد الاقصى هو عباره عن منطقه محدده منطقه شبه مستطيله وشكله غريب لا هو مستطيل ولا هو مربع ولا شكل رباعي غير منتظم م. هذا الرباعي غير منتظم إجا الدكتور هيثم الرطوط الله يكرمه إجا قارنوا مع الشكل الحقيقي للكعبه <تصفيق> لأن الشكل الحقيقي للكعبه مش زي ما احنا بنعرفه مربع الكعبه اليوم هي مساحتها مربعه تقريبا مربعه، لكن هي فعليا في عندنا سته اذرع يعني حوالي ثلاث امتار موجوده داخل الحجر، هذه جزء من الكعبه، هذه حذفت ايام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنه في القصه المشهوره لما يوم صارت قصه الحجر الاسود، <تصفيق> قريش حذفتها لانه ما كان عندهم قدره انهم يغطوا كل المساحه، ثم بناها مره ثانيه عبد الله بن الزبير، الله يرضى عنه لما كان خليفه في في مكه وفي هذيك المرحله تسجلت اطوال الكعبه الحقيقيه اللي هي على الاساسات الحقيقيه تسجلت اطوال الكعبه بعدين الحجاج رجعها زي ما احنا بنعرفها اليوم مه. ففي هذيك المرحله نقلنا اياها الأزرقي اللي توفي في عام وعشرين الهجره يعني قبل 1200 سنه مه. نقلنا اياها في كتاب تاريخ مكه فالدكتور هيثم رطوط اجى اخذ الشكل الهندسي الاقصى وشاف الشكل الهندسي للكعبه الهرباع غير منتظم وإذا به يجد أن هناك تشابه كامل في المخطط والتخطيط الهندسي للمسجد الأقصى والكعبة هذا على إيش بدل؟ بدل على أن المسجد الأقصى المبارك آه بني في فترة قريبة للكعبة مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وأيضاً بدل حتى لو ما دلش هذا الكلام بدل على إنه اللي خطط المسجد الأقصى لأنه الأقصى يتجه إلى الكعبة الكعبة لا تتجه إلى الأقصى بالعكس الأقصى يتجه إلى الكعبة وهذا دليل على إنه بنى بعدها ف لكن بدلنا حتى لو واحد اجى وقال لا لا بلكي فتره متباعده، على الأقل يدلنا على أن من بنى المسجد الأقصى رأى الكعبة. ولا كيف طلع المخطط متشابه لدرجة التطابق التام بس بالأبعاد يعني بالنسب كاملة. فتشابه النسب كاملة في الزوايا وفي نسب الأضلاع مع أنه شكل رباعي غير منتظم يدل لك على أنه اللي بنى الأقصى وخططه رأى الكعبة. طبعاً هذا ينسف نظرية المعبد كلها من ألف إلى الياء، ليه؟ لانه هذا يدلنا على انه واحد من اثنين، اما انه الاقصى موجود قبل سليمان. وهذا ينصف نظريه المعبد من اصولها. او ان سليمان لو افترضنا بين قوسين انه هو اللي خطط المسجد الاقصى، خطط هذه المنطقه، خططها بناء على الكعبه. وهذا كلام مستحيل يوافق عليه الطرف الاخر، ليه؟ لانه لا يمكن ان يوافق الطرف الاخر على ان نسل اسحاق مرجعه الديني هو نسل اسماعيل. لا يمكن. <تصفيق> فبالتالي منسوف القضيه تماما، اذا معنى ذلك ايش؟ انه انا عندي امكانيه من خلال الدراسه العلميه على انه انا اوضح بكل بساطه انه المسجد الاقصى المبارك قبل سليمان عليه الصلاه والسلام موجود منذ زمن طويل. هذا الكلام اذكر سنه 2005، 2006 يمكن، 2007 يمكن، على ما اذكر 2007 والله اعلم. حضرت في بالنيابه عن دكتور هيثم الرطرود في جامعه ادنبرا. في بريطانيا. وفي يومها أذكر إنه في اثنين كانوا موجودين اثنين إسرائيليين طالب وطالبة فالطالبة إجت حاولت أنها تعط يعني تلقي بظلال من الشك على البحث طبعا ما في مجال تتعامل مع الأرقام تحكي لا هذا كذب لكن شو اللي ممكن تتعامل معه إنه أطوال الكعبة وبشعرف إنه هاي فعلا الأطوال التي نقلها الأزرقي بل كين تحطت الأطوال هاي فالحمد لله رب ميل على الاستعمار ليه لأنه الاستعمار أخذ المخطوطات تبعتنا وحطها كلها في المكتبة البريطانية وفي مكتبة لايدن وإلى آخره فأنت رجعت لها؟ فقلنا لها نعم طبعاً مخطوطات الأزرق موجودة في المكتبة البريطانية ومكتوب موجودة في مكتبة لايدن مخطوطات قديمة جداً تفضلي راح تلاقي نفس الأرقام الموجودة هنا. فشو كان رد الفعل؟ غادروا القاعة بكل بساطة فبالتالي أنت بإمكانك أنك تعمل شيء بإمكانك أنك تقدم شيء هو من الناحية التاريخية عنده مشكلة عويصة من الناحية التاريخية هو لم يستطع أن يثبت شيئاً. ما عندوش اثبات ولا شكل من الاشكال انا لما اشوف واحد دوله كامله تحتفي به كم قبل كم سنه قبل حوالي يمكن 10 سنين وجدوا في ال في وحده من المجاري الرومانيه الاصل وجدوا فيها قطعه هيك هلقده هيك يعني قد ربع ال يعني قد اظفري تقريبا آآ آآ ذهبيه على شكل حلزونه فايش قالوا قالوا اه هذه اكيد اه من القطع الذهبيه التي كان يضعها خدام المعبد ويعلقوها فوقعت في المت... ايش؟ شو؟
1: كلام اي بدنجان
0: اي بالضبط شو شو اللي بتحكي فيه؟ يعني عفوا ايلات مزار نفسها ايلات مزار نفسها لما تيجي تكشف لي جدار في القدس ايلات مزار هذه واحدة من الكبار اللي ماتت قبل فتره فإيلات مزار نفسها لما تيجي تكشف لي جدار في القدس في البلده الق... في سلوان اللي في القديمة الأصلية أورسلم الأصلية عمره 4500 سنة وتضطر تقول إنه هذه المدينة عمرها 1500 سنة على الأقل قبل داود انتهى الموضوع خلصانة ألف باء انتهى الموضوع ما فيش فيها نقاش نعم. فبالتالي أنت ما عندك مشكلة في موضوع العلم ما عندك مشكلة في موضوع التاريخ إحنا ما عندنا مشكلة في توظيف التاريخ وعندنا مشكلة أكبر من ذلك في كيفية نقل هذا الموضوع من الناحية العلمية البحثة إلى الإعلام طيب هذا, هذا اللي الطرف الاخر شاطر فيه
1: طب هذا الدكتور بقودنا الى سؤال اخر في موضوع رساله الدكتوراه تبعك اللي هي الخطه الاستراتيجيه للنبي صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس حدثنا عنها يعني شو سيد الفاضل هي الفكره ك... بايجاز طبعا نعم أكيد. نعم اكيد انت تحولتها لكتاب وبثلاث لغات نعم الحمد لله رب العالمين
0: سيد الفاضل هذه الفكره باختصار هي كانت دراسه اللي اللي هي نظريه او فرضيه تقول انه الذي خطط. لفتح بيت المقدس ابتداء لم يكن أبا بكر رضي الله عنه لا. اللي انطلقت في أيام جيوش المسلمين باتجاه فتح الشام ولم يكن عمر رضي الله عنه اللي, اللي فعلا انتهى الموضوع في زمنه واستلم مفاتيح القدس وإنما كان الأمر يعود إلى النبي صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم درسنا هذا الموضوع من في زوايا جديدة يعني أخذنا السيرة النبوية فيها أخذت السيرة النبوية ودرستها نفس الأحداث لكن من زاوية ثانية حتى أحاول أفهم يعني الفكرة هل لها علاقة بالقدس ولا لا طبعا أذكر في واحد من المرات طلع لي واحد من الإخوة بيقول لي أنت مع ذلك إذا أنت تقول إن القدس أهم من مكة لك يا يعني. شت شعري فلا الفكرة لا الفكرة أنه أنا هنا فقط بصلت الأمر على زاوية محددة في السيرة النبوية وهي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقدس زي لما أنت تيجي تحكي والله أنا أصلت في دراستي للسيرة النبوية على النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائد سياسي أو قائد عسكري أو أب مثلا مش معنى أنه هو فقط أب أو فقط قائد سياسي أو كذا لا أنت هنا الدراسات في السيرة النبوية الأصل أنك أنت تيجي تركز على زاوية محددة من هنا أو من هنا فأنا أخذت هذه الزاوية ودرستها فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قام بخطوات كان من شأنها أنه في النهاية هذه الخطوات هي التي قام بناء عليها المسلمون بالبناء عليها للوصول إلى بيت المقدس بالنهاية في جزء منها ليس له علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا وانما هو وحي هذه سميتها انا التحضيرات اللي تبدا من مكه من اول لحظه لان المسلمين كانوا في هذيك المرحله بيعرفوا قيمه الكعبه بعرفوش قيمه القدس ما عندهمش اي ارتباط مع المسجد الاقصى اقصد في ايام الجاهليه وفي بدايه الاسلام ما كان في اي
1: ارتباط بينهم اللي هي بس في البدايه عشان فكره القبله كانت القبله, القبلة الاولى نعم. اكيد
0: ومش بس القبله الاولى طبعا القبله الاولى في عندي كمان شغله ثانيه ايات اللي بتتكلم عن بركه المكان وعن هذه البركة. اغلبها ايات مكيه نزلت في مكه نعم بتتكلم لهم عن هذاك المكان اللي هم ما بيشوفوه ما شافوه
1: اللي ما بيعرفوه
0: بالضبط عشان هيك واحده من النقاط اللي انا عاده يعني فوجئت فيها روايه آه الارقم الله يرضى عنه الارقم ابن ابي الارقم احنا ما بنعرف عنه الا دار الارقم لكن الارقم كأله روايه وردت فعليا انه الرجل من كثر ما كان يسمع عن القدس ويصلي باتجاه القدس ووفى في مكه اراد انه يروح يزور القدس فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أريد أن أستأذنك للخروج قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس اللي هو الاسم القديم للمسجد الأقصى فقال له وما يخرجك إليه في تجارة؟ قال لا ولكن أصلي فيه بدي أصلي في الأقصى لاحظ الفكرة فبناء هذا الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني عند الصحابة عشان هيك بعضهم كان يرى الموضوع أصلا بعدائية ينظر للقدس بعدائية أهل المدينة كان الاوس والخزرج ينظرون للمسجد الاقصى بعدائيه، ليه؟ لانه هو قبلته اليهود. وهم كانوا يتوجهوا بقبلتهم باتجاه بيت المقدس، هذا كلام معروف. فلما اسلم آه الله يرضى عنه، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: هذا آه من يهود المدينه؟ لا لا لا, لا لا
0: لا لا، من اهل من الاوس والخزرج. اه من الاوس والخزرج البراء آه بن معرور، الله يرضى عنه. البراء بن معرور من الاوس والخزرج. فالبراء من اهل المدينه. وكان هناك عداء بين اهل المدينه اللي هم الاوس والخزرج واليهود في المدينه لا. فالرجل ثقل عليه انه كيف لما اسلم رأى على مكه واسلم ثقل عليه انه كيف انا اخلي الكعبه ورا ظهري واصلي باتجاه بيت المقدس لا. فقال لاصحابه والروايه عندي ابن اسحاق بيقول اني ارى ان لا اولي ظهري هذه البنيه البنيه طبعا تصغير تحبب للكعبه البناء فقالوا له ان لم نؤمر بالكعبه ولكن امرنا ببيت المقدس هذا الكلام قبل الهجره يا جماعه قبل الهجرة فقال شأنكم إذن طبعا لو سووها اليوم واحد لكفروه احتياطا لأنه صار يصلي معهم الله يرضى عنه كلهم يصلوا باتجاه المسجد الأقصى وهو بالعكس بصليه الكامل فلما كان في السنة التالية وراح لمكة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مش مرتاح عمله، فقال يا رسول الله إني رأيت أن لا أولي ظهري هذه البنية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً جلس وقال له قد كنت على قبلة لو صبرت عليها الموضوع نعم قبلتك ستكون كعب الكعبه مستقبلا لكن الان القدس فهذا البناء احنا بنسميه ايه التحضيرات هذه التحضيرات للصحابه بعد هيك بالضبط بعد هيك لما انبنت قضيه القدس فعشان هيك صار من الطبيعي انه تتحول القبله خلص انبنت قضيه القدس في زمان وانبنى ارتباطهم بهذه المدينه زيها زي مكه بالنسبه لهم وهذا الكلام اللي كان واضح لما بنوا المسجد النبوي صاروا الصحابه يتسائلوا والروايه عند ابو داوود هذا لنا إياها أصلا تذاكرنا يوما مسجد رسول الله خير أم بيت المقدس بيت المقدس أرض الأنبياء كلها طبعا والنبي نبي عليه الصلاة والسلام طب هذا المسجد المسجد النبوي مسجد رسول الله مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لحاله طب هو أفضل من المسجد تبع الأنبياء كلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلاة في مسجدي خير من أربع صلوات فيه ولا نعم المصلى وفي تكمله الرواية بتهمني شلا لكن مبدأ إنه هذا الكلام بيدلك على إنه الموضوع كان أثر له أثر في النهاية وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من الفترة اللي قال فيها اليوم نغزوهم ولا يغزوننا اللي هي بعد غزوة الخندق بعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لأول مرة باتجاه الشمال الغربي اللي هو اتجاه بيت المقدس قبلها ولا أي, ولا أي سرية ولا غزوة باتجاه الشمال الغربي إطلاقاً بعدها أغلب الغزوات كانت باتجاه الشمال الغربي الغزوات والسرايا هذا بدون على أن إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحضر للفترة القادمة والدليل على أنه كان يحضر أنه في غزوة تبوك قبل وفاته بقليل قال والحديث في البخاري قال يعوف لعوف بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس هي أول مرة بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بيدلني على انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط وكان في
1: استراتيجيه كانت موجوده نعم كان في
0: عندهم تخطيط استراتيجي، كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم تخطيط استراتيجي، الاستراتيجيه هنا لا تعني تكتيك التخطيط التكتيكي هذا شيء اخر اللي هو كيف تطبق على الارض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، بيخطط لهم استراتيجيا، بيفتح لهم الطريق، بيسر لهم الامور، بجهز لهم الارض الواسعه باتجاه تلك المنطقه، بعدها النبي صلى الله عليه وسلم سلمها لهم. وهذا الامر، وهكذا هي النتيجه اللي طلعت عندي في الرساله
1: طيب دكتور اذا تحدثنا عن فتره الحروب الصليبيه آه، شو اوجه انت درستها ايضا هذا الامر نعم. شو اوجه الشبه بين آه، الاحتلال الصليبي والاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى
0: شوف سيدي ال- الاحتلال الفرنجي عموما هو هو فكره احلاليه اقصد الاستراتيجيه الاحت نعم 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 هو فكره احلاليه مثل مثل مشروع الحالي مشروع م. الاحتلال الحالي هو فكره احلاليه م. يعني يتم فيها استبعاد طرف اللي هو في هذيك الحالة كان المسلمين واليهود على فكرة تم استبعادهم في هذه الحالة المسلمون والمسيحيون تم استبعادهم والسيطرة على هذه المنطقة من خلال إيجاد مجتمع استيطاني فيها يعني مثل ما اليوم إحنا بنعرف في إشي اسمه مستوطنات الاحتلال الفرنجي قبل 900 سنة أسس مستوطنات في فلسطين بعضها ما زال قائمة اليوم يعني مثلا مدينة رام الله أصل أصل أصلها كانت مستوطنة بدايتها كان بدايتها كان في مدينة البيرة لكن رام الله طلعت فعليا كاستيطان وبعد هيك نشأت بقيت مدينة خلص صارت مدينة وإلى آخره وبقيت إلى اليوم صارت قرية لاحقا وبعدها صارت مدينة لبنانية
1: حولت إلى مدينة
0: ولكن الفكرة وين أنت بتتكلم عن استيطان فعليا وكان في طبعا في فروق بكيفية التعامل مع أصحاب الأرض وإلى آخره لأنه في هذيك الفترة كان في أصحاب كانت فكرة الإقطاع موجوده انه هو خلص هو اصبح يملك الارض وما عليها وفي نفس الوقت زي ما في عندنا في هذه الايام لاجئين في هذيك الفتره كان في لاجئين كان في لجوء كان في احياء طلعت في في دمشق على سبيل المثال في احياء كامله طلعت من وراء اللاجئين اللي طلعوا من فلسطين في هذه المرحله وفي نفس الوقت كان في كمان كان في مقاومه شعبيه يعني ما تيجي تقرا عند الـ الـ الرحاله الاوروبيين اللي كانوا يجوا يكتبوا فعليا ايش اللي كان يصير في هذه المنطقه بيجي بحكوا لك عن مثلا عن الخليل بحكي لك عن اللصوص اللي هم مين؟ اللصوص والقطاع وهذول اللي هم مين؟ اللي هم مقاومين
1: فعليا زي ما بسموه مثلا المخربين ايوه
0: بالضبط المخربين هذول اللي كانوا يقطعوا الطرق وكذا والى اخره اللي هم مناطق جبال الخليل وغيره كانوا طلعين عينهم لل لل
1: مش سهلين من يومهم <تصفيق> طول
0: عمرهم ما شاء الله عنهم فالشاهد في الموضوع فهذا الكلام يعني بيدلك فعليا على انه المشروع كان واحد اضف الى ذلك انه بنيه المشروع كانت قريبه بالعكس المشروع في هذيك الفتره كان اقوى كان أقوى ليه لأنه في هذه المرحلة أوروبا ألقت بكل ثقلها يعني أوروبا نفسها
1: بممالكها بملوكها نعم بجمع...
0: إجت وأسست اربع يعني مش انتتي واحد اربع انتتي عفوا يعني كيان أربع كيانات أساسية وهذه الكيانات كلها غير مترابطة فعليا وبنفس الوقت في م... شبكة بتشبكها لعندنا إمارة الرها كونتية الروح عفوا، إمارة طرا... آه، انطاكيا، كونتية طرابلس ومملكة بيت المقدس فبالتالي انت بتتكلم عن منظومة أوروبية بالكامل، كانت أوروبا نفسها اللي موجودة.
1: وبينهم مصاهرات وذوائب وكله.
0: الآن انت بتتكلم عن شيء ما... طبعا هذاك المشروع ايش وجه التشابه اللي بينه وبين هذا المشروع في هذه النقطة تحديدا؟ هي ارتباطه بالغرب.
1: بمنطقه غرب البحر الابيض المتوسط هو مشروع غربي يعني هو مشروع غربي وبالتالي المشروع
0: الاسرائيلي اليوم مشروع غربي مشروع ما زال يعتمد على المساعدات الغربيه ومشروع ربط نفسه اصلا باوروبا والغرب بشكل عام بشكل عام هو رابط حاله فيه شينا ما بين حتى أكيد. اقول لك في كره القدم هم مع مين بيلعبوا كره القدم في توصيات في تصفيات كاس العالم بيلعبوش مع شو اسمه أكيد. مع اسيا بيلعبوا مع اوروبا مع اوروبا أكيد. لانه هو بيعتبر حاله هو جزء من أوروبا جزء من المنظومة الغربية ما بربطش حاله فيه بهذه المنطقة حتى وإن ادعى أنه الله هو بده يذوب في هذه المنطقة وبده يعني يصير جزء من هذه المنطقة لا لا هو لا يعتبر نفسه جزء من هذه المنطقة فبالتالي الفكرة في هذيك المرحلة كانت المسألة أقوى ليه؟ لأن أوروبا نفسها ألقت بكل ثقلها بملوكها في هذه المنطقة مش بحمل
1: ولا تنتهي نعم
0: لكن هذه المرة لا أنت تتكلم عن مشروع أنتجه الغرب في هذه المنطقة حتى يكون واجهة امامه، وهذا الكلام حكى خوسيه ماريا عثنار اللي هو رئيس الوزراء الاسباني السابق. حيث قال بكل وضوح انه اسرائيل تمثل خط المواجهه الاول امام الاسلام او المد الاسلامي فعليا وامام الحضاره امام الحضاره الغربيه، هيك وجهه نظره. مه. طبعا مع اختلاف مع وجهه النظر هذه تماما لانه يعني اسرائيل لا تمثل الحضاره الغربيه ولا باي شكل من الاشكال. لكن المبدا انه هو يرى ذلك وهو اليمين فعليا الطرف اليميني فعليا يرى انه اسرائيل تمثل رأس الحربة فعليا في هذا المشروع، فهذا الشكل العام من الخارج، أضف إلى ذلك انه ارتباطه بالغرب وارتباطه بالمنظومة الغربية كان واضح تماما. بس ايش الفرق؟ الفرق انه هذيك المرة كانت اوروبا نفسها موجودة. المرة هاي اوروبا بعث من مندوب عنها اللي هو م. هذا المشروع.
1: بالتالي ليش ومندوب حتى في الاونه الاخيره بلشت تشعر انه حمل عليها وثقل عليها
0: هذا هو النقطه الاساسيه الفرق الفرق الجوهري في هذا الموضوع اللي بدي احكي
1: عنه
0: انه في هذيك المرحله كانت لأن اوروبا نفسها هي الموجوده كان لابد انها تظلها موجوده بكل قوتها وتقاوم م. عشان هيك ظلت تقاوم 200 سنه لحد ما طلع اخر جندي فرنجي من مدينه عكا على يد الخليل بن قلاون اما هذه المره فهذا المشروع هو اصلا اعتبر الاوروبيون في مرحله الكولونياليزم وما في فتره ما الحرب العالميه الثانيه اعتبروا انه هذا المشروع هو حل لمعضله اوروبيه موجوده اللي كانت في, في ذلك الوقت مساله كانت تعتبر عندهم وفي نفس هذه اللحظه كان يعتبر عنده في نفس الوقت كان يعتبر بالنسبه لهم يعني وكيل ان صح <تصفيق> وكيل احتلال ف وهذا الكلام هو نظرة الغرب فعليا لهذا المشروع فبالتالي متى ما أصبح هذا المشروع عبئا على الغرب بكل بساطة الغرب راح يحكي لك عم يحل عني بكل بساطة هذا الفرق بين الاثنين عشان هيك أظن أنه الفروق الموضوعية واضحة كما هو التشابه واضح عشان هيك أنا بختلف تماما وجذريا مع اللي بيجي بيقول لك أنه حل المشروع الاحتلالي الـ الإسرائيلي مثل الحل اللي اتبع في أيام الاحتلال الفرنجي من قال لك؟ والله انه يجب ان واحد مره طلع بقول يجب ان تتحد الشام مع مصر ومش عارف ايه و... يا انت هذا مع احترام الشديد انت هنا اغفلت الفروق الموضوعيه الكبرى بين المشروعين فالمشروعين مختلفوا تماما احنا هنا نصنع فعليا فكره جديده ونموذج جديد هذا النموذج حتى في تحرير هذه البلاد وحتى في يعني التعامل مع المشروع الإسرائيلي الآن هذا المشروع فعليا التعامل معه هو فكرة جديدة وأسلوب جديد ويجب أن يفكر الناس بطريقة تتناسب مع حجم وطبيعة هذا المشروع مش مع مش إني أجي أطبق المشروع الأول ولا المشروع الثاني ولا أقول لك لا يجب أن أعمل نفس اللي عمله صلاح الدين ونفسه مع احترام الشديد هذا كلام حالم هذا كلام مالوش مضل مالوش علاقة بالنظر للفروق الجوهرية بين المشروعين
1: طيب طيب دكتور أخيرا يعني ممكن نختم في هذا السؤال تاريخيا كيف ترى احتلال القدس كيف ينعكس احتلال القدس على ضعف العرب والمسلمين أهلا شوف وإحنا في أي مرحلة من هذا الضعف
0: شوف سيد الفاضل في في سنة والله من أي سنة هلا صدر في أظن 2019 أو 2020 صدر بالنسبة للكتاب ماذا خسر المسلمون بسقوط بيت المقدس نعم أظن 2019 صدر ف هذا الكتاب كتيب هو فعليا اشتغلت فيه اربع سنوات لانه كنت بحاول اجاوب على هذا السؤال تفضلت فيه هذا السؤال انسالته من قبل احد الاساتذه الكرام في يوم من ذات الايام الاستاذ زياد بحيث وقال لي يجب ان نعرف ما الذي فقدناه لما فقدنا القدس لازم نجاوب على هذا السؤال ليش انا بدي القدس عشان هيك انا كنت
1: ترجمه حرفيه في بتشعر نعم. في ترجمه نعم. ضعف, القد... ضعف نعم. القدس من ضعف المسلم ضعف كنت
0: مسمي في البدايه الكتاب كنت حتى له اسم لماذا القدس فلكن تشاور مع دار النشر دار نشر قالت لا يجب أن نكون اسم مختلف إلى طلعنا فطلعنا بذلك الـ الـ الاسم اللي هو ماذا خسر المسلمون بسقوط بيت المقدس باختصار أخواننا القضية وأخي الفاضل باختصار أنه يجب أن نفهم في البداية أنه طبيعة مدينة القدس ليست مرتبطة بفلسطين أو الفلسطينيين مدينة القدس بالذات مدينة مرتبطة بكل واحد يحمل يعني هوية هذه الأمة ابتداء يمكن ان تختلف على القضيه الفلسطينيه على جوانب في القضيه الفلسطينيه لكن لا يمكن ان تختلف على القدس ممكن يجيك واحد يقول لك انا شو بدي في غزه ممكن يجي واحد يحكي لك انا شو بدي في اللاجئين صح مش في ناس تنازلوا عن وفي واحد تنازل عن بيته في صفد
1: اكيد اه فالشاهد
0: في بيت ابوه بصفد فالشاهد في الموضوع في ناس ممكن تيجي تختلف تحكي لك انا شو بدي في هذا المنطقه انا شو بدي في هذيك انا بدي اتنزعها انا مش عارف ايه انا ماليش علاقه بها النقطة انا ماليش علاقه النقطة لكن لا يستطيع احد يقول لك انا ماليش علاقه بالقدس ليه لانه مدينه القدس هويتها وطبيعتها تفرض عليك فعليا انك ترتبط فيها الهويه التي تتعلق بمدينه القدس شيء تام ابيت هي الهويه الدينيه بدونها قضيه القدس ليست قضيه انسانيه فقط مش قضيه والله تعاقط تعاضد انساني وتعاطف انساني ولانها بتحزن، لا لا لا، القضية قضية مرتبطة أساسا بفكرة دينية. مدينة القدس مدينة ذات طابع ديني. وبالتالي هذا الكلام معناه انها ترتبط ب2 مليار مسلم على وجه هذه الأرض. مش بخاطرك، هي هيك. ولذلك هذا الكلام بيفرض عليها انه أي شيء يحدث في مدينة القدس يتأثر به ال2 مليار، ليه؟ لانه هو مرتبط اساسا في يعني في فكره الديني مرتبط بهذه المدينه ما في واحد من المسلمين وسيبني من اللي بيطلعوا لك في السحب هذول جماعه الـ الـ الترندات اللي بيطلعوا لك بدهم يلغوا فكره الاسراء والمعراج وبشكك في مش عارفه هذا كله كلام فارغ هذا بكره كله راح يرتمى يعني ورا ظهرنا لكن لا يمكن انك تجد واحد عادي فعليا على وجه هذه الارض من بين المسلمين والله يغفل قضيه الاسراء والمعراج او يغفل سوره الاسراء بحكيها كان شو بدي في الاسراء مهما حاول البعض انه يدعي سواء يوسف زيدان ولا المخدهه كدار ولا هالشيء هذه كلها ان والله هذا المسجد في الجعرانه في السعوديه والكلام الفاضي هذا كله لا, لا هذا كله كلام فارغ هذا كله تجاوزته الامه من زمان والانسان العادي لا يتاثر بهذا الكلام الفارغ فبالتالي الارتباط الديني بهذه المنطقة هو ارتباط يجعل هذه القضية مرتبطة بكل واحد من أبناء هذه الأمة وبالتالي ضعف هذه المدينة ينعكس عليه وقوة هذه المدينة تنعكس عليه ارتباط بهذه المدينة يجعل مرتبط أساسا بها قوة وضعفا معنى ولا مش معنى احتلالا وتحريرا بنفس الوقت هذه طبيعتها هيك. أضف إلى ذلك إنه هذه المدينة لأنه أساسا الفكرة الدينية فيها مرتبطة بمفهوم البركة اللي رب العالمين جعله في هذه المنطقة من وجهة نظر إسلامية على الأقل. فمعنى ذلك أنه هي مرتبطة بمعيشة كل بني آدم على وجه هذه الأرض. وارتباطها عند المسلمين بفكرة النبوة والأنبياء جميعاً معناها أنه هي مدينة عالمية. ليه؟ لأنه ما في وإن من أمة إلا خلفها نذير. أو كما قال يعني أو كما يعني أظن الآية هيك نعم وإن من أمة إلا خلفها نذير. نعم. فالمبدأ انه كل امة فعليا ترتبط بهذه المدينة شئنا ام ابينا وكل مسلم على وجه الارض يؤمن بالانبياء لابد انه يؤمن بهذه المدينة ويرتبط بهذه المدينة، معنى ذلك انه هذه المدينة مدينة عالمية ولذلك هي تمثل البشرية في ثلاثية العلاقات وهذا الكلام ذكرناه سابقا ذكرناه في الكتاب في ثلاثية العلاقات الانسانية علاقتك اما تكون مع الله عز وجل او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارك مسلم او مع الانبياء او مع البشر بشكل عام م- مش م- الانبياء لكن الانبياء هم بيمثلوا اصلا قاده البشر عشان هيك رب العالمين بيقول قوم نوح، قوم صالح، قوم هود، قوم لوط الى اخره، ما بيقول والله قوم الملك حتشب الملكه حتشبسوت مثلا <تصفيق> واضح؟ فالفكره هذول الثلاث انواع من العلاقات هي اللي بتمثل علاقاتك وحياه البشر اما علاقتك مع الله او علاقتك مع رسول الله او علاقتك مع بقيه البشر. فهذه الثلاثيه تمثلها الاماكن المقدسه الثلاثه، مكه بتمثل علاقتك مع الله المدينه بتمثل علاقتك مع رسول الله والقدس اللي بتمثل علاقتك مع بقيه البشر وقبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكه والقدس لانه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم موجود نعم فبالتالي مكه تمثل الله سبحانه وتعالى والقدس تمثل البشر عشان هيك كل البشر لازم يرتبطوا بالقدس عشان كل البشر لازم يكونوا مربوطين بالقدس وعشان هيك اصلا القدس لازم تكون مباركه لانه البركه فيها من تبعات وجودها الزيادة والنماء اللي معناها السعادة في الأرض والحياة أصلاً إحنا ليش موجودين على الأرض؟ عشان نعمر هذه الأرض وهذه طبيعة فكرة العبادة إذا كله بيرجع أساساً لفكرة العبادة اللي هي الأساس من وجود الإنسان حسب فلسفة الإسلام في وجود البشرية على الأرض فأنا لكي أعبد الله عز وجل بإعمار هذه الأرض اللي هي الكرة الأرضية هذه لابد أن يكون في عندي هذه المدينة التي تمثل البشرية فعليا، فبالتالي تعتبر هي المقياس، مقياس الضعف ومقياس القوة. بناء على ذلك لابد انه القدس تكون مع الطرف القوي. وهذا اللي صار على مر التاريخ. القدس دائما كانت مع الطرف القوي. فبدك تشوف اي امه قويه شوف مع مين القدس. بما انه اليوم دولة الاحتلال تمثل المشروع الغربي، فالمشروع الغربي هو المهيمن على العالم. فعليا. لما يكون لما تكون هذه المدينة مع المسلمين مع فاعلم أن المسلمين بدأوا يأخذون إن لم يصلوا فعلياً فبدأوا يأخذون مكانهم في العالم كله هيك طبيعتها هيك تاريخها هيك هي في التاريخ ليش القدس بالذات مش من غيرها والله مش أنا اللي اخترت رب العالمين اللي اخترت تروح تسأل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى فهو الذي يختار وهو الذي يقرر سبحانه وتعالى فربنا اختار هذه المدينه لكي تكون هي المقياس في هذا الموضوع عشان هيك بتلاحظ انه كل شيء يتعلق بالقدس دائما مرتبط بفكره القلب سواء مكانها من القشره الارضيه في القلب قبل الوسط بشوي حتى الصخره في قلب المسجد الاقصى مش في الوسط قلب في قبل الوسط بشوي في موضوع القلب حتى سوره الاسراء في القران قبل الوسط بشوي في موضوع القلب كله مرتبط بالقلب اللي هو اصلا مركز فكري فكره انتشار الحياه اللي هو الدم فهذه هنا فكرة البركة مرتبطة بهذا الموضوع. شيئنا أم أبينا هيك هي القدس. اللي مش عاجبه كان في هالزمانات القذافي مش عاجبه، كان يحكي لك يهدوا المسجد الأقصى مسجد منها المساجد شفنا بالأخر ايش صار فيه. بقي المسجد الأقصى وراح القذافي. الآن اللي بيجي بيطلع لك بيحكي لك روحوا زدتوا بلاكوا على, على اليمن، ولا زدتوا على النوابلسة، ولا على الخليج، نحكي له سيذهب هذا الاحتلال وستذهب هذه الدعاوى كلها تبعت مردخاي كدار ويوسف زدان وشلتهم وسيبقى الأقصى وستبقى مدينة القدس هيك طبيعة المدينة شئنا أم أبينا بدك نصر لهذه الأمة عليك بالقدس بدك عزة لأي أمة بدها عزة بدها والله عالمي عليك بالقدس هي هيك شئتها مبيت لذلك في النهاية إن شاء الله عز وجل لابد أن تكون مع الطرف القوي ونسأل الله عز وجل أن تكون مع أمتنا إن شاء الله يا رب. نشوف هذا اليوم إن شاء الله
1: كلام جميل دكتور إذن الله يعني ان شاء الله ربنا بهي الاسباب ارجو ذلك يا رب اهم التحرر.
0: شيء ارجو ذلك ان شاء الله تتحرر لكن اهم شيء لابد انه نفهم في هذا الموضوع انه اخطر شيء على مدينه القدس اليوم انه الواحد ما يفهمش طبيعتها اذا ما فهمتش طبيعتها بتضيع وبتضيع المدينه معك. القدس مش ترند. وهي رساله بوجهها للناس اللي بيشوفوني واللي بسمعوني القدس مش ترند. القدس مش انه والله يوم تعيش معها وطول السنه خلص طنشها
1: تكون بالتاكيد والقدس أو
0: القدس مش لايف ستايل كمان لان في بعض الناس بيعمل انه بيصير يشتغل للقدس من باب إنها لايف ستايل مش من باب انه والله بده يقدم للقدس شيء لايف ستايل يروح يعمل لي مشاوي لاجل القدس شو عفوا محترم شديد لكن فكره انه لا القدس ليست لايف ستايل. والقدس ليست ترند القدس قضيه حياه متى بيبين فعلا انك انت مع القدس ولا مش مع القدس عندما تتعارض مصلحتك الشخصيه مع قضيه القدس والمسجد الاقصى ساعتها اذا قدم قضيه القدس والمسجد الاقصى مبروك عليك بارك الله لك في حياتك وفي موتك وفي رزقك وفي كل شيء لكن اذا قدمت حياتك الشخصيه مع القدس بالنسبه لك ترند بس مش اولويه مش اولويه اذا ما كانتش اولويه لك على اليمين وخلي اللي بيشتغل القدس يشتغل لكن تقعدش تيجي تشتغل للقدس في فترة الترند بدك تكسب على ظهرها إياك فلذلك التعامل مع القدس مش سهل التعامل مع القدس خطير قد ما بترفعك مستعدة تخسفك خسف لأنه إذا قدمت لها كل حياتك تعطيك ما لا, ما لا تتخيله هذه بركتها اللا محدودة لأن الله عز وجل قال الذي باركنا حوله لا حدد ما هو الحول ولا حدد إلى أي مدى هو الحول لكن اذا بتتعامل مع القدس عشان تبيع وتشتري وعشان تاخذ ترند من وراها ولا عشان تكسب نسال الله العفو والعافيه وهنا يعطيك العافيه القدس هنا بتكون الفاضحه والكاشفه ونسال جيد. الله العفو والعافيه جيد. ونسال الله عز وجل رب العالمين يجعلنا من الذين يعني يكونون ان شاء الله عز وجل مخلصين لهذه القضيه وأهم جيد. نقطه هنا اوصي بها وفي اخر كلامي هنا انه متى ما بدات يعني نفسك تروح تراودك يمين ويسار لابد انه يكون عندنا برنامج تربوي برنامج إيماني خاص في هذه القضية وهذا نقص كبير عند الجهات كلها اللي بتشتغل لهذه القضية لابد أن يكون عندنا برنامج إيماني يخلينا مرتبطين في حي فعليا بحقيقة هذه القضية دائما ذكر نفسك بأسوأ ذنب من ذنوبك ودائما ذكر نفسك بأنه أنت لماذا تعمل لهذه القضية ورب العالمين وين أوصلك مع هذه القضية فإذا دعتك نفسك أنك أنت تعجب بها وأنت بتشتغل لهذه القضية تذكر أسوأ شيء عملته وقارنه وشو كيف ربنا عز وجل يعني غطى عليك فبالتالي هون راح تتضاءل نفسك وراح تعرف أن القدس أعظم منك لكن إياك أنك تفكر حالك أبو القدس أكثر إنسان بتكره هذه المدينة اللي بيسمي حاله أبوها وأكثر إنسان بتحبه هذه المدينة اللي بيسمي حاله ابنها فلا تكون أبو القدس كن ابن القدس لأن القدس أكبر منا جميعًا يا رب. الله يفتح لك
1: ان شاء الله نسال الله عز وجل يعني نكون من الناس اللي القدس بالنسبه لهم حاضره دائما وابدا واولويه وان شاء الله نكون من ابناء القدس اللهم الله عز وجل يا دكتور يجي اليوم اللي ناخذ سيلفي في نص القدس بس سيلفي تغيظ المحتل ان شاء الله وتسعد اهل اهل القدس يا رب العالمين ان شاء الله دكتور عبد الله معروف شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب وبارك الله, الله فيك, الله, الله, فيك. الله, الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا حياك الله